ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ ಯೋನಿತ್ಯಮಚ್ಯುತ ಪದಾಂಭುಯುಗ್ಮರುಗ್ಮ ವ್ಯಾಮೋಹತಸ್ಥಿತರಿ ತೃಣಾ ಮೇನೀ ಅಸ್ಮದ್ಗುರೋರ್ಭಗವತೈಕಸಿಂಧೋ ರಾಮಾನುಜಸ್ಯ ಚರಣೌ ಶರಣ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ಓಂ ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಸಂಪ್ರದಾಯಕರ್ತೃಭ್ಯೋ ವಂಶಋಷಿಭ್ಯೋ ಮಹಭ್ಯೋ ನಮೋ ಗುರುಭ್ಯ ಸರ್ವೋಪ್ಲವರಹಿತ ಪ್ರಜ್ಞಾನಘನ ಪ್ರತ್ಯಗರ್ಧೋ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಬ್ರಹ್ಮೈವಾಹಮಸ್ಮಿ ಆನಂದೈಕರಸಪ್ರಸಾರವಿಲಸನ್ಮಂದಸ್ಮಿತ್ಯಂ ಕೃಪಾಪಾರೀಣ ನಿಜಭಕ್ತಮಾನಸನವಾಂಭೋಜಾತಭಾನೂದಯ ಕಾಲಜ್ಞಾನವಿದಗ್ರಣಿ ಶಿವಕರ ಕಾಳೀಸಮಂ ಸದ್ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಮಯ ನಮಿ ಹನುಮತ್ಕಾಳೀಪ್ರಸಾದಾಹ್ವಯ ಶ್ರೀರಾಘವಂ ದಶರಥಾತ್ಮಜಮೇಯ ಸೀತಾಪತಿ ರಘುಕುಲಾನ್ವಯರತ್ನದೀಪ ಆಜಾನುಬಾಹುಂ ಅರವಿಂದಳಾಯತಾಕ್ಷ ರಾಮಂ ನಿಶಾಚರ ವಿನಾಶಕರ ನಮಿ ವೈದೇಹೀ ಸಹಿತ ಸುರದ್ರುಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಟಪೆ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿರಂ ಅಗ್ರೆ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತಿ ತತ್ವಮುನಿಭ್ಯಾಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾಿ ಪರಿವೃತ ರಾಮಂ ಭಜೇಶ್ಯಾಮಲಂ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನ ತತ್ರತೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲೀಂ ಬಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನ ಮಾರುತೀಂ ನಮತರಾಕ್ಷಸಾಂತಕ ಶಾಂತಾಕಾರ ಭುಜಗಶಯನ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಕಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಮಯನ ಯೋಗಿ ಹೃದಯಾನಗಮ್ಯ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವೋಕೈಕನಾಥ ಮೇಘಸ್ಯಾಮಂ ಪೀತಕೌಸೇಯವಾಸಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಾಸಿಂಗಂ ಪುಣ್ಯೋಪೇತಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ವಂದೇ ಸರ್ವೋಕೈಕನಾಥ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀಮಾತ್ರೇ ನಮಃ ಪ್ರಿಯ ಭಗವದ್ಬಂಧು ಉಲ್ಲಾರ ಸದ್ಗುರುದೇವರ ಯೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣಮೈನಟ್ಟುವಂಟಿ ಅನುಗ್ರಹಂತೋ ಮನಂ ಸಪ್ತ ಸಪ್ತಾಹಾಲ ಹರೇ ರಾಮನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನ್ನಿ ಜರುಪುಕುಂಟು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಪ್ತಾಹಂಗ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಾತ್ಮಕ ರಮಾಸಹಿತ ಶ್ರೀ ವೀರವೆಂಕಟ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನಂಲೋ ಪ್ರಾರಂಭಾರಾಮಲ್ಲೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಲ್ನಿ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸ್ಕೊನಿ ತರವಾತ ಗುರು ಆರಾಮಲ್ಲೋ ಮನ ಚಿವರಿ ಸಪ್ತಾಹಾನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಂಚಕೋಡಾನಿಕಿ ಗುರುದೇವಲು ಮನಕಿ ಸಮಯಾನ ಅನುಗ್ರಹಿಂಚಾರು ದೀನ್ಲೋ ಮನವಂದರಂಗುಡ ಈ ವಾರಂಡೋದುಲ ಪಾಟು ರಾಮಾಯನಾನಿ ಗುರಿಂಚಿ ವಿಚಾರಣ ಚೇಸ್ತು 
ఒక్కొక్క సప్తాహంలో ఒక్కొక్క కాండ గురించి మనం విచారణ చేసుకుంటూ ఏడు కాండల్ని పూర్తి చేయాలని గురుదేవుల యొక్క సంకల్పం ఆ సంకల్పంలో భాగంగా మనం బాలకాండ గురించి విచారణ చేస్తున్నాం దానిలో నిన్నటి రోజున లక్ష్మణుడి యొక్క గొప్పదనాన్ని గురించి చెప్పుకుంటున్నాం లక్ష్మీవాన్ అని ఆయనకు పేరు నిజమైనటువంటి సంపద ఏమిటి అంటే రాముని పాద సేవ ఇంకోటి ఏంటంటే భగవంతుడు మనందరి దుఃఖాన్ని అంతరింపజేస్తాడు కానీ అటువంటి భగవంతుడికే దుఃఖం కలిగితే ఆయన్ని ఓదార్చవలసిన పరిస్థితి వస్తే ఇక ఎలా ఉంటుంది అలాంటి కార్యాన్ని చేసినటువంటి వాడు లక్ష్మణస్వామి రాముడు బాధపడుతూ ఉంటే ధైర్యం చెప్పాడు రామచంద్రమూర్తికి ఎలా చెప్పాడాయన శోకో నాశయతే ధైర్యం శోకో నాశయతే శృతం శోకో నాశయతే సర్వం నాస్తి శోక సమోరిపుహు అని మనకి రామచంద్రమూర్తిని ఓదారుస్తూ లక్ష్మణమూర్తి చెప్పినటువంటి మాటలు ఎంత గొప్ప మాట చెప్పాడో శోకో నాశయతే ధైర్యం ధైర్యాన్ని నాశనం చేసేది ఏడుపు అని చెప్పాడు ఆయన ఎందుకు ఏడుస్తున్నావయా నువ్వు ఏడవలసిన అవసరం ఏమిటి అన్నాడు ఆయన శోకో నాశయతే శృతం మనం ఏదైతే ఆ భగవంతుడి గురించి వింటున్నామో ఆ విన్న విచారణ నిలబడకపోవడానికి కారణం కూడా ఏడుపే ఏడుపులో బోధ విచారణ తత్వ విచారణ జరగదు కష్టం ఏడుస్తూ ఉంటే మనకి మన స్వరూపాన్ని మనం గుర్తించలేకపోతాం అందుకనే ఏడిస్తే బోధ ఉండదు అక్కడ ఏడుపు మానితేనే బోధ పిల్లవాడు ఏడుస్తూ ఉంటే పాలు తాగడు రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు పిల్లాడు ఏడుస్తూ ఉంటే పాలు తాగడు ఒళ్ళో తల్లి అతన్ని పెట్టుకొని స్థన్యం ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే వాడు ఏడుస్తున్నాడు అనుకోండి మన వాళ్ళు అంటారు ఏంటమ్మా ఏడుస్తున్నాడు పిల్లాడు అని అడిగితే పాలు తాగుతున్నాడు అత్తయ్య అని అబద్ధం చెప్పామనుకోండి ఏడుస్తూ పాలు తాగడం సాధ్యం కాదని చెప్తారు వాళ్ళు ఏడుస్తూ పాలు తాగడం ఎలా సాధ్యం కాదు ఏడుస్తూ ఉండి తత్వ విచారణ నిలబడడం కూడా సాధ్యం కాదు అందుకే భగవద్గీతలో ముందు ఏడుపుని కట్టేయన్నాడు కుళాయిని కట్టేయన్నాడు అర్జునుడితో ముందు కుళాయి మూట కనుక నువ్వు కట్టేస్తే అప్పుడు నేను నా జ్ఞానక్షీరాన్ని నీలో నింపుతాను అలా ఏడుస్తూ ఉండగయ్యా నాకు అవమానం అన్నాడు నారాయణమూర్తి ఏమండి సమర్థుడైన ఆయన పక్కన కూర్చొని మనం ఏడుస్తూ ఉంటే ఆయన సమర్థతకు లోపం సమర్థుడైన వాడి పక్కన కూర్చొని ఆనందపడాలే కానీ సమర్థులైన వారి దగ్గర కూర్చొని ఏడ్చామనుకోండి ఏమండి ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి పోయినా కానీ రోగం దగ్గరలేదంటే అర్థం ఏమిటి డాక్టర్ అసమర్థుడైన అర్థం సమర్థుడైనటువంటి దైవం దగ్గర కూర్చొని ఏడుస్తున్నామంటే అది దైవానికి అవమానం అందుకని కృష్ణయ్య అన్నాడు ముందు ఆ శోకాన్ని కట్టేస్తే కానీ నా బోధ నిలబడదు అని మరి అటువంటి భగవంతుడికి ఎదుక్కం వస్తే ఓదార్చాల్సి వస్తే ఆయన చెప్పిన మాటలే ఆయనకు ఓదార్పు కొత్తవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి కొత్తవి ఎక్కడి నుంచి రావు ఉన్నతత్వం అంతా ఆయనలోనే ఉంది ఆయన మాటలే ఆయనకి ఓదార్పు ఏమండి అమ్మ మనకు చెప్తూ ఉంటారు బాబూజీ మహారాజు వారి స్తోత్రాలే బాబూజీ మహారాజు వారి దగ్గర చదివేవారు అమ్మ అమ్మ చెప్పినటువంటి విషయమే మనకి అది రామాయణం నుంచి మనకు అందుతున్న సత్యం అది లక్ష్మణుణ్ణి రాముడు ఓదార్చినట్టు శోకో నాశయతే ధైర్యం రామచంద్ర ఎందుకు అలా బాధపడతావయా ఏడుస్తావు ఎందుకయ్యా ఆ ఏడుపు ధైర్యాన్ని పోగొడుతుందయా శోకో నాశయతే శృతం పెద్దల ద్వారా విన్న బోధ నిలబడబోవడానికి కారణం ఏడుపే శోకో నాశయతే సర్వం మొత్తాన్ని నాశనం చేసేది ఏడిపోయినయ్యా అందుకని నాస్తి శోక సమోరిపుహు అసలు మామూలుగా ఎవరో వ్యక్తుల్ని మనం శత్రువులు అనుకుంటాం 
కానీ దుఃఖానికి మించిన శత్రువు లేదన్నాడండి లక్ష్మణస్వామి ఏడుపుని మించినటువంటి దుఃఖం లేదు శత్రువు లేడన్నయ్యా ఏడుపే సర్వ అరిష్టాలకు మూల కారణం అందుకని లోకంలో ఎవరైనా ఆనందంగా ఉంటే ఎందుకండి నవ్వుతున్నారు అని అడగం ఏడుస్తూ ఉంటే అని అడుగుతాం ఏందండి మీరు ఏడుస్తున్నారు మీ ముఖమేటో అలాగా ఏదో వాడిపోయినట్టుగా ఉంది అని అడుగుతారన్నమాట అలా ఎందుకుందండి కారణం ఏదో ఉండు ఉండుంటుంది దుఃఖానికి కారణం అలా కాకుండా ఆనందంగా ఉన్నవాళ్ళని మీరు ఎందుకు ఆనందంగా ఉన్నారని అడుగుతామండి అడగం ఎందుకని ఆనందం నీ స్వరూపం కాబట్టి నీ స్వరూపంలో నువ్వు ఉంటే ప్రశ్న రాదు నీ స్వరూపాన్ని దాటి నువ్వు కాని దాన్ని నువ్వు అనుభవిస్తున్నట్టుగా కనిపించినప్పుడు ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతోంది ఎందుకు నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావు అనే ప్రశ్న మొదలవుతోంది ఎందుకంటే దుఃఖం నీ స్వరూపం కాదు దాని ఆ బోధని మళ్ళీ రాముడికే వినిపిస్తున్నాడు ఇక్కడ లక్ష్మణస్వామి అది ఆయనలో నుంచి వచ్చిందే ఆయనదే బోధ ఇక్కడ లక్ష్మణుడు మాత్రం వేరైతే కదా చత్వరో యువబాహవ ఆయన నాలుగు చేతుల్లో ఒకడైన ఎందుకంటే మనకి రామాయణంలో ఆదిశేషుడు అంశగా లక్ష్మణస్వామిని చెప్తారు కొన్ని రామాయణంలో కానీ వాల్మీకి మహర్షి స్పష్టంగా నాలుగు చేతుల్లో ఒకడు లక్ష్మణుడు అన్నాడు చత్వరో యువబాహవ నాలుగు చేతుల్లో ఒకడైన కాబట్టి బోధ చెప్పేవారు వారే బోధని అనుభవిస్తున్న వారు వారే ఆ వినిపించడానికి కారణముగా కార్యాన్ని సృష్టించుకున్న వారు వారే అన్నింటికీ కారణంగా మనకు ఆ బోధను వినిపిస్తున్న వారు కూడా వారే రామచంద్రుడికి వాస్తవానికి దుఃఖం లేదు ఆ దుఃఖం ఎవరి కోసం లోకంలో ఒక దాంపత్యం పట్ల ఉండేటువంటి ఆ బంధం ఎంత దృఢమైనదో భార్యాభర్తలనేటువంటి వాళ్ళ మధ్య ఉండేటువంటి అనురాగం ఎంత దృఢంగా ఉంటుందో లోకంలో చూపించాడు నారాయణమూర్తి దానికి స్వామివారు కూడా చెప్తారు ఆంజనేయ స్వామివారు ఒక వశిష్ట వశిష్ట పుత్రుడు వశిష్ట శిష్యుడైనటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి ఒక స్త్రీమూర్తి కోసం ఇంత బాధపడుతున్నాడంటే ఆవిడ ఎంత గొప్పదయ్యి ఉంటుందో కదా ఆలోచించాడు ఆంజనేయ స్వామివారు అంటే ఇప్పుడు గొప్పతనం ఎవరిది అమ్మవారిది అందుకని శోకం అనేది ఉండకూడదు అనయాని కొన్ని వచనాలు చెప్పి రాముణ్ణి ఓదార్చాడు ఆయన అయ్యవారి సేవ చేయకుండా ఉండలేకపోయాడు లక్ష్మణస్వామి ఏమంటే కొన్ని కొన్ని రామాయణాల్లో చాలా విశేషంగా కొన్ని కొన్ని రామాయణాల్లో ఉంటాయి కొన్ని కల్పితం కావచ్చు కానీ మనలో భక్తిని గనక పరిణమిలింపజేసేవనుకోండి వాటిని అంగీకరించాలి రాముడి పట్ల కనుక మనకు భక్తి దృఢంగా ఉండేటట్లుగా చేసే కల్పితాలైనా సరే మనం అంగీకరించాలి రాముడి పట్ల మనకి ఒక రకమైనటువంటి సందేహాన్ని కలిగించే కల్పితాన్ని మాత్రం మనం అంగీకరించకూడదు అది ఎక్కడైనా సరే అక్కడ భక్తి పరిపుష్టమయ్యి అది వాల్మీకి రామాయణంలో లేకపోయినా మనం తీసుకోవడానికి వెనకాడకూడదు ఏమండి అలాగే ఇంద్రజిత్తుని చంపాలి సంహరించాలంటే నిద్రాహారాలు మానేయాలట ఒక రామాయణంలో చెప్పారు నిద్ర ఉండకూడదట ఆహారం తీసుకోకూడదట అలాగే రామచంద్రమూర్తి ఈ లక్ష్మణస్వామిని అడిగాడట ఓ రోజున ఇంద్రజిత్తు వధ జరిగిన తర్వాత ఏమయ్యా అతడు ఇంద్రజిత్తు కదా నిద్రాహారాలు మానినటువంటి వాడు మాత్రమే అతన్ని సంహరించగలడు కదా అని రాముడు అడిగితే అవునన్నయ్యా అన్నాడట లక్ష్మణస్వామి మరి నీకు అరణ్యవాస సమయంలో ఒక అరిటి పండించానే దాన్ని ఏం చేసావన్నాడట ఆహారం తీసుకున్నావా లేదా అని అడిగాడట రామచంద్రమూర్తి అదేంటన్నయ్య అలా అంటా నువ్వు ఇచ్చిన నేనెందుకు వదులుతానన్నయ్య అన్నాడు తిన్నావా అన్నాడట తినలేదన్నయ్య ఇదిగో ఈ తొడలో పెట్టుకున్నానని బాణం కోసి చూపించాడట అరడిపొండి తీసి ఇదిగో అన్నయ్య ఇది నువ్వు ఇచ్చింది ఇచ్చిన ప్రసాదం ఎందుకు అమ్ము చేస్తానని తీసి చూపించాడట అండి నిద్రని త్యాగం చేశాడు 
ఇచ్చిన ప్రసాదం తింటే మళ్ళీ ఆహారం తీసుకున్నట్టు అవుతోందని అరటిపండు తీసుకోలేదు అని కొన్ని కొన్ని రామాయణాల్లో చెప్పారు అంటే ఎంత భక్తి ఎంత వాత్సల్య భక్తి సోదర ప్రేమకు నిజమైన నిర్వచనం అంటే రాముడు లక్ష్మణుడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు వాళ్ళ నలుగురిని చూపిస్తారన్నమాట అలాగే భాగవత ప్రేమకు నిదర్శనం ఎవరంటే లక్ష్మణస్వామి అలాగే శత్రుఘ్నుడు భగవంతుడు సేవ లక్ష్మణుడు చేస్తే భాగవత సేవ శత్రుఘ్నుడు చేశాడని చెప్పారు మా గురువు గారు మరి ఏ సేవ గొప్పదండి రాముడు సేవ ఇతడు చేశాడు అలాగే భాగవత సేవ శత్రుఘ్నుడు చేశాడు విశేషం ఏమిటంటే వీళ్ళిద్దరినీ కన్న తల్లి ఒక్కావిడే లక్ష్మణుణ్ణి శత్రుఘ్నుణ్ణి కన్న తల్లి ఒక్కావిడే ఎవరావిడే సుమిత్ర అంటే ఇద్దరు కుమారులు పుడితే ఇద్దరినీ కూడా సేవకే అంకితం చేసింది ఆవిడ ఒకడినేమో భగవంతుడి సేవలో నిలబెడితే ఇంకొకరిని భాగవత సేవలో నిలబెట్టింది అంటే గర్భంతో పిల్లల్ని కంటే ఇలాంటి వాళ్ళని కనాలి అని సుమిత్ర ఉపదేశం చేసింది ఆవిడే మంచి మిత్రత్వం మంచి మిత్రత్వం మనకి ఎవరు నేర్పుతారండి ఆత్మకు మించిన మిత్రుడు లేడు ఆత్మకు మించిన శత్రువు లేడు ఆత్మోపదేశం నిజమైన ఉపదేశం ఎవరి ద్వారా స్వీకరించాలంటే సుమిత్ర ద్వారా గ్రహించాలి మనం అయితే భగవంతుడి సేవ లేకపోతే భాగవతుడి యొక్క సేవ అలాంటి స్వామి ఇక్కడ మనకు లక్ష్మణుడిగా కనబడుతూ శోకాన్ని వదిలేశాడు ఆయన శోకాన్ని త్యజింపచేసేలాగా బోధ చేశాడు రామచంద్రమూర్తికి అది లక్ష్మీ సంపన్నత్వం అంటే అందుకని ఆయనకి లక్ష్మణుడు అని పేరు పెట్టాడండి ఎందుకంటే వశిష్ఠుల వారు త్రికాలవేది త్రికాలవేది అంటే అన్నీ తెలిసినటువంటి వాడు అందుకని ఎవరికి ఏ పేర్లు పెట్టాలో చక్కగా ఆయన పెట్టాడు అనమాట కైకమ్మ తల్లి కుమారుణ్ణి తీసుకొచ్చాడు లక్ష్మణుడికి పేరు నామకరణం అయిపోయింది కదా ఇక కైకమ్మ కుమారుడు భరతుణ్ణి తీసుకొచ్చాడు అనమాట ఇంకా పేరు పెట్టలేదులేండి ఆ పిల్లాన్ని తీసుకొచ్చాడు వశిష్ఠుల వారి దగ్గరికి భత్సేతి భరత ఈ పిల్లాడికి భరతుడు అని పేరు పెడుతున్నాను ఎందుకంటే ఇతడు భరిస్తాడు కాబట్టి దేన్ని భరిస్తాడు రాజ్యాన్ని భరించాడు పట్టాభిషేక సమయంలో రామచంద్రమూర్తికి రాజ్యాన్ని అప్పగిస్తూ భరతులు వారు ఒక మాట అంటారు అన్నయ్య బాగా మదించినటువంటి వృషభము మాత్రమే మోయగలిగినటువంటి బరువుని ఓ లేగదోడ మోస్తుందా అని అడిగాడు ఆయన మదించిన వృషభం కదా లాగేది బండిని అటువంటి బండిని ఒక లేగదోడ మోస్తుందా అన్నయ్య లేదు అలాగే ఇప్పటి వరకు అయోధ్యానగర ప్రజలందరూ కూడా నీవు రాదు కావాలని ఆలోచిస్తూ నీవు యువరాజు పట్టాభిషేకం జరగబోతోందని తెలిసి ఆనందోత్సాహాలతోటి పండుగ జరుపుకున్నటువంటి వారు నీవు రాజువు కావడం లేదని తెలిసి ఎంత ఖిన్నులయ్యారో అది నాకు తెలుసు ఎందుకంటే వారి దుఃఖాన్ని కూడా నేను అనుభవించాను కాబట్టి నాకు కూడా దుఃఖం కలిగింది కాబట్టి అందుకని నీవు వృషభం లాంటి వాడి వృషభం ఎందుకు చెప్పాడండి వృషభం ధర్మానికి సంకేతం వృషభం ధర్మానికి సంకేతం అందుకని రాముడిని వృషభంతో పోల్చాడు శివుడు వృషభారూఢుడు వృషభారూఢుడు అంటే ధర్మమును అధిరోహించువాడు పరమశివుడు శివం అంటే మంగళం అని అర్థం ఎవడికి మంగళం జరుగుతోందని చెప్పాడు ఎవడు ధర్మాన్ని పట్టుకుంటాడో వాడికి మంగళం జరుగుతుంది అందుకే శివుడు వృషభారూఢుడు వృషభం అంటే ధర్మం అందుకే మనకి పూర్వం రూపాయి బిళ్ళల మీద ఎద్దుబొమ్మ వేసేవాళ్ళు ఎద్దుబొమ్మ ఎందుకు వేసేవాళ్ళండి నేను ధర్మంగా రూపాయి సంపాదిస్తున్నానని గుర్తించడానికి ఇది ధర్మబద్ధంగా సంపాదించిన రూపాయని నువ్వు తెలుసుకోవడానికి ధర్మబద్ధంగా సంపాదించిన దాన్ని ధర్మ కార్యాల్లోకి వినియోగించుకోవడానికి అర్హత ఉందే తప్ప అధర్మమైనటువంటి కార్యాల చేత భగవంతుణ్ణి కొనాలనుకుంటే వాడు అలా లభ్యమయ్యేవాడు కాదు అమ్ముడు పోయేవాడు అంతకంటే కాదు అందుకని ఆయన వృషభరూఢుడు వృషభారూఢుడు వృషభంతో పోల్చాడు ఎవరిని రామచంద్రమూర్తిని 
ఇంకేమన్నాడు తెలుసా అన్నయ్య ఆ రోజు నువ్వు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయినటువంటి రాజ్యాన్ని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో నేను అరణ్యానికి వచ్చి నీ పాదుకల్ని ఇక్కడ నిలబెట్టి నంది గ్రామంలోనే నీ పాదుకల్ని ఆరాధిస్తూ నువ్వు వచ్చేంత వరకు మనస్సులో ఏమాత్రం రాజ్యాకాంక్ష లేకుండా ఎదురు చూశానన్నయ్య ఇదిగో ఎలాగైతే మా అమ్మ నీ దగ్గర నుంచి రాజ్యాన్ని పుచ్చుకొని నాకు అప్పగించిందో నేను అలాగే అప్పగిస్తున్నానన్నాడని భరతుడు మా అమ్మ నీ దగ్గర నుంచి ఎలా పుచ్చుకుందో నేను కూడా అలాగే ఇస్తున్నాను అంటే అర్థం ఏమిటి ఏమాత్రము దీనిలో నా మనస్సు దాని ఎందు చలించడం కానీ మళ్ళీ మా అన్నయ్య గారు అడగకుండా ఉంటే బాగుంటోంది అయోధ్య నేనే అనుభవిద్దామని కానీ మనస్సులో ఏమాత్రం కాంక్ష లేదన్నయ్య అని ఆయన ఏది నిష్కల్మషమైనటువంటి హృదయంతో నిష్కామ కర్మకు ప్రతీకగా భరతుడు రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేశాడు నిష్కామ కర్మ అంటే భరతుడిది అయోధ్యను ఏ విధంగా ఆయన చూశాడో పాదుకుల్ని పట్టాభిషేకం చేసుకొని ఆ రామమూర్తిని ఆదర్శంగా నిలుపుకొని ఎలా పరిపాలన చేశాడో అది నిష్కామ కర్మ అలాగా అలాగా ఎలా ఉన్నాడండి భరతుడు మీకు మనకు విచిత్రం ఏంటంటే రాముడులాగా ఉండేవాడు భరతుడు అక్కడే లక్ష్మణుడు బంగారు రంగుతో ఉంటాడు ఆయన కానీ రాముడిలాగా నీలమేఘపు రంగుతో ఉండేవారు ఎవరండి భరతుడే భరతుడు నంది గ్రామంలో జటావల్కలాలు ధరించి ఇలాగ ముడి వేసుకొని ఆయన పాదుకుల దగ్గర ఇలా సొమ్మసిల్లిపోయినట్టుగా పడుకున్నాడు అంటే పాదుకుల దగ్గర ఇలా తల పెట్టి ఆయన వాల్చేశాడు తల వాల్చేశాడు ఆంజనేయుడు అలా వాయువేగంతో వచ్చి భరతుడి దగ్గర వ్రాలి ఇద్దరు రాములు ఎలా వచ్చారబ్బా అనుకున్నాడు ఆయన ఇప్పుడేగా నేను రాముడి దగ్గర నుంచి వచ్చాను ఆ రాముడేగా పంపించాడు మళ్ళీ ఇక్కడ రాముడా అంటే రాముడి యొక్క వర్ణంతో పాటుగా రాముడి రూపంతో పాటుగా రాముడి గుణాలు కూడా ప్రోధి చేసుకున్నటువంటి మహానుభావుడు ఎవరంటే భరతుల వారు ఆయన ఎన్నో భరించాడు అన్నమాట అలాంటి వాడు కాబట్టి ఈయన భరతుడు అయ్యాడు ఒకసారి మనకి అయోధ్యాకాండ చదువుతుంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది అన్నమాట భరతుడు అంటే ఏంటో భాగవతోత్తముడు అంటే ఏంటో పాదుక పట్టాభిషేకం అంటే ఏంటో ఆ పాదుకుల ఎందు భరతుడు నిలిపినటువంటి గౌరవం ఎలాంటిదో విశ్వాసం ఎలాంటిదో ఇదంతా కూడా మనకి రామాయణంలో అయోధ్యాకాండలో చెప్తారన్నమాట తర్వాత శత్రుఘ్నుడు అని పేరు పెట్టాడు శత్రుం హంతీతి ఇతి శత్రుఘ్న ఎందుకని పేరు పెట్టాడు అంటే శత్రువుని భంజించినటువంటి వాడు శత్రువుని చంపడం అంటే మనకి రామలక్ష్ముడు యుద్ధం చేసినట్టు కనపడుతుందే కానీ శత్రుఘ్నుడు ఎక్కడో మనకి ఉత్తరకాండలో ఎక్కడో లవణాసురుడో ఎవరో ఉంటారు రాక్షసుడు ఆయన ఎవరో చంపినట్టుగా కనపడుతుంది ఏదో ఒక రాక్షసుడిని ఇద్దరిని కానీ ఏ శత్రువుని ఆయన అంతమొందించాడంటే లోపల ఉన్నటువంటి అరిషద్వర్గాలని చంపాడు ఆయన ఎలా చంపాడు పెద్దవాడు రాజ్యం అక్కర్లేదని అడవులు పట్టి వెళ్ళిపోయాడు చిన్నవాడు ఏదో నేను అతనికి సేవ చేస్తాననుకుని లక్ష్మణుడు కూడా ఆయన వెంట వెళ్ళిపోయాడు ఈ పిచ్చివాడు భరతుడేమో పాదుకులు తెచ్చి ఈ సింహాసనంలో పెట్టి ఆ సేవలో గడుపుతున్నాడు వాళ్ళ ముగ్గురికి అక్కర్లేదు ఇప్పుడు నేను కావాలంటే నాకు వస్తుంది కదా ఇది ఆయాచితంగా వస్తుంది ఏమాత్రం కోరిక శత్రుఘ్నుడిలో మనస్సులో ఉన్నా ఇప్పుడు ఆయన అడగచ్చు అయ్యా ముగ్గురు వెళ్ళిపోయారు కదా రాజు లేకుండా సింహాసనం ఉండకూడదు కదా కాబట్టి నేను ఆ సింహాసనాన్ని అధిరోహించడానికి ఏమైనా ఉపాయం ఉందా అని గురువుని అడగచ్చు లోపాయకారిగా అడగచ్చు కానీ వాటి మీద ఏమాత్రమూ మనసు పోనివ్వకుండా పాదుకులకు సేవ చేసిన వాడి సేవ నేను చేస్తానన్నాడు తద్భృత్య భృత్య పరిచారిక భృత్య భృత్య అని మనకు ముకుందమాల్లో ఏ కులశేఖరాలు వారు చెప్పారో అది చేసినటువంటి వాడు ఎవడంటే శత్రుఘ్నుడు నిజంగా శత్రువుల్ని అంతమొందించుకున్నటువంటి వాడు ఆయన అంత శత్రువుల్ని అంతమొందించుకున్నటువంటి వాడు అలాంటి ఆ భరతుడికి సేవ చేస్తూ ఉంటాడు ఆయన గచ్చతా మాతులాకులం భరతైన తదానకగా శత్రుఘ్నో నిత్య శత్రుఘ్నో నీత ప్రీతి పురస్కృత 
గచ్చతా మాతులా కులంబరతైన మహాత్మన ఇది ఎక్కడిపోయి ఇది ఎక్కడిది శ్లోకం అంటే అయోధ్యాకాండ ప్రారంభంలో అండి శ్లోకం అందుకనే మనకి మహాత్ములు ఏం చేశారంటేనండి రామాయణంలో మొదటి శ్లోకాన్ని కనుక పట్టుకుంటే నీకు పుస్తకం లేకుండా రామాయణం అర్థమైపోతుంది ఒక కాండ ఒక కాండ నీకు అర్థం కావాలంటే మొదటి శ్లోకాన్ని పట్టుకుంటే తర్వాత ఏం జరగబోతుందో తెలిసిపోతుంది అది రామాయణంలో ఉన్న గొప్పతనం తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీం వాగ్విధాంబరం అని కదా ప్రారంభమవుతుంది మొట్టమొదటిది ఏమిటి తపస్వాధ్యాయం రెండు ఇంకా మా ఆచార్యులు వారు ఇంకో మాట చెప్పారు ఏమయ్యా రామాయణంలో మొదటి శ్లోకం చివరి శ్లోకం చూడవయ్యా రామాయణంలో ఏముందో తెలిసిపోతుంది అన్నాడు భగవద్గీత కూడా ఇదే వ్యాఖ్యానం చేశారు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి వారు ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే ధ్రువానీతిర్మతిర్మమ మొదటి శ్లోకంలో పై రెండు పాదాలు చివరి శ్లోకంలో రెండు పాదాలు ఉంటే నీకు భగవద్గీత అర్థమైపోతుంది అన్నాడు ఆయన ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే నీ క్షేత్రము గనక ధర్మబద్ధమై ఉంటే నీ హృదయ క్షేత్రం గనక ధర్మమై ఉంటే అక్కడ ధ్రువానీతిర్మతిర్మమ అక్కడేముంటుంది నిశ్చయంగా విజయం ఉంటుంది ఎత్ర యోగీశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుద్ర తత్ర శ్రీర్విజయోభూతి ధ్రువానీతిర్మతిర్మమ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే అయితే నీ క్షేత్రం ధర్మమై ఉండాలి నువ్వు చేసేటువంటి కురు కర్మధర్మమై ఉండాలి అప్పుడు నువ్వు ఈ హృదయం అనేటువంటి క్షేత్రంలో ఈ శరీరం అనేది క్షేత్రం అనేది అనుకుంటే నువ్వు చేసేది ధర్మబద్ధంగా ఉంటే నువ్వు చేసేటువంటి కర్మ ధర్మబద్ధమైందుంటే అక్కడ శ్రీ విజయము అది నిశ్చయంగా ఉండి తీరుతోంది ఇదే భగవద్గీత యొక్క సారాంశం అని చెప్పారు విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వాములు వారు అలాగే ఇక్కడ మనం రామాయణం తీసుకుంటే తపస్వాధ్యాయన రథం ఇది మొదటిది చివరేమని చెప్తాడండి బలం విష్ణు ప్రవర్ధితాం అంటాడు రామాయణాన్ని ముగించేటప్పుడు వాల్మీకి చెప్పిన మాట బలం విష్ణు ప్రవర్ధితాం అంటే విష్ణువు యొక్క బలాన్ని నువ్వు సంపూర్ణంగా అనుభవించాలంటే ఆయన బలాన్ని నువ్వు అనుగ్రహపూర్వకంగా స్వీకరించాలంటే ఆయన సత్తా ఏంటో తెలుసుకోవాలంటే అనుగ్రహం ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో నువ్వు అనుభవించాలి అంటే తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపించు స్వాధ్యాయనం చెయ్యి ఎవరికి రామాయణం అవసరం అండి తపస్సు స్వాధ్యాయనం చేసే వాళ్ళకే రామాయణం అవసరం మిగతా వాళ్ళకి రామాయణం అవసరం లేదు ఒకవేళ అవసరం అనుకొని పట్టుబట్టి కూర్చున్నా అక్కడ నిద్ర రావడమో లేకపోతే ఉన్న విషయాన్ని గుర్తించకపోవడమో ఏదో జరుగుతోంది తపస్వాధ్యాయం రెండూ గట్టిగా ఉంటేనే రామాయణం నిలబడుతోంది మొట్టమొదటిది ఏమిటండి తపస్సు ఎవరి తపస్సు అండి ఈక్ష్వాకుల వంశస్థుల యొక్క తపస్సు దశరథుడి యొక్క తపన వశిష్ఠుడి యొక్క స్వాధ్యాయం ఈ రెండూ రూపు కలిపి రామావతారం వచ్చిందండి రామ జనంలో చూడండి తపస్సు స్వాధ్యాయం రెండున్నాయి స్వాధ్యాయం అంటే స్వాధ్యాయనం ఆత్మ అధ్యాయనం ఆత్మ ఆనందాన్ని పొందింపజేసేటువంటి పరబ్రహ్మతత్వం యొక్క విచారణ ఇది చేసిన వారు ఎవరండి వశిష్ఠుల వారు అసి నశింపులైనటువంటి వాడు నశింపులైన పరబ్రహ్మ ఇష్టత కలిగినటువంటి వాడు వశిష్ఠులు అటువంటి వశిష్ఠుల వారికి వారి యొక్క కలయికతో వారిని గురుదేవులుగా పట్టుకుంటే ఇదిగో ఇక్కడ రామచంద్రమూర్తి మనకి ప్రాదుర్భవించాడు కారణం ఏమిటి ఈ ఈక్ష్వాకుకుల వంశస్థుల యొక్క తపస్సు దేని చూసుకొని పుట్టాడండి రాముడు మనం ఏం చెప్పుకున్నా వాళ్ళ తపస్సు ఇక్కడ గురుదేవుల యొక్క స్వాధ్యాయనం వశిష్ఠుల వారి యొక్క స్వాధ్యాయనం ఈ రెండు కలిస్తే రామజనం జరిగింది అలా మనకి ప్రతి దానిలో కూడా తపస్సు స్వాధ్యాయం రెండు కనిపిస్తాయి ఇది రామాయణంలో బాలకాండలో మనకు ప్రతి చోట కూడా ఇది తెలుస్తూ ఉంటుందన్నమాట అందుకనే ఈ భరతుడి యొక్క గొప్పతనం శత్రుఘ్నుడి యొక్క గొప్పతనం ఎంత గొప్పది అంటే జ్యేష్ఠుడు భరతుడు ఎక్కడుంటే శత్రుఘ్నుడు అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు రాముడు ఎక్కడుంటే లక్ష్మణుడు అక్కడ ఉండిపోతాడు కొంతమంది రామాయణంలో విచిత్రమైన సంఘటనలు అండి ఏంటంటే 
రామలీలలు చిన్నప్పుడు ఎక్కడా వర్ణింపబడలేదు రాముడు మనకి జననంలో కనబడతాడు మళ్ళీ విశ్వామిత్రుడు అప్పుడు కనబడతాడు ఎప్పుడు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొంతమంది రాముడు చిన్నప్పుడు ఉండేటువంటి గుణాలు వర్ణించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఏది చంద్రుని చూడాలని కోరుకుంటే అద్దంలో చూపించాడు దశరథ మహారాజు అని అక్కడ ఒక కథ అలాగే అమ్మ కూడా మనకి తులసీదాస్ గారు ఆ అడుగులు వేస్తూ ఉంటే రాముడు ఎలా ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని అమ్మ పాడుతూ ఉంటారు కదా ఆ సమయంలో ఆ అడుగుల యొక్క చప్పుడు ధ్వని దశరథుల యొక్క అంతరంగాన్ని ఎంతగా ఆనందింపజేసిందో ఏమండి కాలి ఎందెలు గల్లు గల్లున కౌసల్య అంకమున నాట్యమాడనిద్ది అని ఓ పద్యం కూడా చెప్పారు ఆయన యొక్క ఆ పాదాలు ఎంత గొప్పవి అంటే ఆ పాదాల నుంచే కదా గంగ పుట్టింది ఆ పాదాలనే కదా జనక మహారాజు కడిగింది ఆ పాదముల నుంచి ఉద్భవించినటువంటిదే కదా ఈ సకలమైనటువంటి ప్రపంచం కూడా ఈ ప్రపంచమంతా కూడా ఒక్క అడుగులోనే ఇమిడిపోయి ఉంది కదా అంత గొప్ప పాదం కదా అని ఆ పాదం నడుస్తూ ఉంటే అడుగులు అలా తడబడుతూ ఉంటే భూదేవి ఆనందంతో తన్మయత్వంతో ఆవిడ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటే దశరథుడి యొక్క హృదయం ఆనంద తరంగితమై ఆ స్వామివారి యొక్క అడుగుల శబ్దాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటే అది ఎలా ఉంటుందో మనకు తులసీదాస్ గారు చూపించారు అలాగే చిన్నప్పుడటండి రాముడు లక్ష్మణుడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు ఇలా వరుసన వాళ్ళని ఆ నాలుగు ఉయ్యాల్లో పడుకోబెట్టారటండి నాలుగు ఉయ్యాల్లో పడుకోబెడితే వీళ్ళందరూ ఏడుస్తున్నారటండి రాముడు బాధపడుతున్నాడట లక్ష్మణుడు ఏడుస్తున్నాడట భరతుడు ఏడుస్తున్నాడట శత్రుఘ్నుడు ఏడుస్తున్నాడట వీళ్ళ నలుగురు ఇలా ఏడుస్తుంటే వాళ్ళ తల్లులట స్తన్యమివ్వడానికి పెడితే ఎవరూ స్తన్యమును ముట్టడం లేదట పక్క చూశారట ఏమైనా అక్కడ చేమలు గట్రా ఏమైనా పాకాయ ఎందుకు పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు అని అక్కడ ఏమి ఇతర ఇతరమైనటువంటి కీటకాలు అక్కడ కనపడలేదు పోని ఒళ్ళు చూశారట ఏమైనా కాస్త వేడిగా ఏమైనా ఉందా వీళ్ళకి అని అది కూడా తెలియలేదట వెంటనే వశిష్ఠుల వారిని పిలిచారట అయ్యా మాకేం అర్థం కావట్లేదు ఎందుకయ్యా వీళ్ళు ఏడుస్తున్నారంటే అప్పుడు లక్ష్మణుని తెచ్చి రాముడి దగ్గరన్నో శత్రుఘ్నుని తెచ్చి భరతుడి దగ్గర పడుకోబెట్టండమ్మా సమస్య తీరిపోతుందన్నారట వశిష్ఠుల వారు అప్పుడు ఈ లక్ష్మణుని తెచ్చి రాముడి పక్కన పడుకోబెడితే ఇద్దరు చేయి చేయి పట్టుకొని ఆనందంగా ఊపుకుంటూ ఆనందాలు అనుభవిస్తున్నారట భరతుని తెచ్చి ఆ శత్రుఘ్నుని తెచ్చి భరతుడి దగ్గర పడుకోబెడితే వాళ్ళిద్దరూ చెయ్యి చేయి పట్టుకొని ఆనందంగా ఉన్నారట అమ్మా ఇలా వేడనటువంటి సరిజోళ్ళమ్మ వీళ్ళు ఇలా ఒకరినొకరు కలిపుంటేనే వీరికి ఆనందం విడిగా ఉంటే అది దుఃఖమేనమ్మా ఇలా చూడాలి రాముణ్ణి అని వశిష్ఠులు వారు చెప్పారట అలా కొన్ని కొన్ని చిన్న సందర్భాల్లో ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు ఒక జట్టుగా కనిపిస్తారు రాముడు లక్ష్మణుడు ఒక జట్టుగా మనకు కనిపిస్తారు ఒకే తల్లి అయ్యుండి వేరు వేరు బిడ్డలు అయ్యుండి ఒక్కొక్కళ్ళకి అప్పచెప్పేసింది అనమాట సుమిత్రా మాత జ్యేష్ఠం రామం మహాత్మానాం భరతం కైకేయీ సుతం సౌమిత్రిం లక్షణమితి శత్రుఘ్నం అపరంతధా జ్యేష్ఠుడైన వాడికి రాముణ్ణి అనే పేరు పెట్టారండి ఆయన్ని చూస్తే చాలు లోకమంతా సంతోషిస్తుంది అంతేకాదండి రా అంటే రా అనేటువంటి మాట అగ్నిబీజం మా అనేటువంటి మాట అమృత బీజం రకారం అనేటువంటిది అగ్నిని సూచిస్తోంది అంటే పాపాలని దగ్ధం చేస్తోంది మకారం అమృత బీజం అంటే పాపాలని దగ్ధం చేసిన తర్వాత నువ్వు ఏమైపోతావు అమృత స్వరూపుడు అయిపోతావు ఇంకా రా అనేటువంటి అక్షరం పలికినప్పుడు ఈ నోరు తెరుచుకుంటుంది కంచర్ల గోపన్న గారు చెప్పేవారు రా కలుషంబులల్ల బయలన్ పరద్రోయ అన్నాడు ఆయన రా అనేటువంటి మాట పలక్కానే నోరు తెరుచుకుంటుంది మనలో ఉన్నటువంటి పాపాలన్నీ బయటికి వెళ్ళిపోతాయట మా అనగానే రెండు పెదవులు మూసుకుపోతాయట ఇక బయటకు వెళ్ళిన పాపాలు లోనికి రాకుండా చేస్తాడట రామచంద్రమూర్తి అలా అగ్నితోటి తన యొక్క సర్వపాపాలని మన సర్వపాపాలని దగ్ధం చేసేటువంటి వాడు అమృతాన్ని మన ఎదలపైన చిలకరించేవాడు రూపము చూసినంతనే తన్మయత్వాన్ని కలిగింపచేసేటువంటి వాడు నారాయణమూర్తి ఆ రామచంద్రమూర్తి ఒక్కసారి రామ అంటే చాలు 
పాపరాసినంతటినీ కూడా ధ్వంసం చేయగలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రుడు అలాగే ఆయన పుట్టింది ఏ తిదినాడండి నవమి తిదినాడు ఆ నవమి అంటే తొమ్మిది ఏమండి తొమ్మిదిని ఒకటితో హెచ్ చేస్తే తొమ్మిది తొమ్మిదిని రెండుతో హెచ్ చేస్తే పద్దెనిమిది ఒకటి ఎనిమిది కలిపితే మళ్ళీ తొమ్మిది అంటే తొమ్మిదిని మనం ఎన్నిసార్లు ఏ అంకితోటి హెచ్చవేసినా మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేటువంటిది మార్పు లేనటువంటి సంఖ్య అనమాట నవము అనేటువంటి సంఖ్య ఎన్ని కష్టాలు రానివ్వండి రాముడు ఎప్పుడు కూడా తన ధర్మాన్ని మాత్రం విస్మరించడు ఆయన ఎప్పుడు కూడా తన ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టడు ఇలాగా మనుష్యుడిగా తాను ప్రవర్తించవలసినటువంటి ప్రవర్తనలో ఎక్కడైనా సరే ఇక్కడ క్రిందయ్యేటువంటి స్థితి వచ్చింది అంటే ఆ ధర్మము నుండి పడిపోకుండా నిలబడగలిగినటువంటి వాడు రామచంద్రుడు అవకాశం వచ్చినా కానీ ధర్మమును విడిచిపెట్టనటువంటి వాడు ఎలాగంటే ఇప్పుడు దశరథుడు రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టమని దశరథుడు చెప్పలేదు కైకమ్మ చెప్పింది దశరథుడు ఆ సమయంలో నేల మీద పడిపోయి ఉన్నాడు ఆయన అంతే ఎందుకమ్మా మా నాన్నగారు అలా పడుకొని ఉన్నాడు అని అడుగుతాడు ఆయన మీ నాన్నగారు ధర్మం మీద నిలబడడం అనేది నీ మీద ఆధారపడి ఉన్నది అని మొదలెట్టింది ఆవిడే మొదలెట్టి ఒకప్పుడు మీ నాన్నగారు ఇలా వర ఇలాగ వరాలు ఇవన్నీ ఆవిడ గుర్తు చేయడంతో అప్పుడు ఆయన అంటాడు అమ్మా ఈ మాట ఏదో అక్కడే చెప్తే పోయేది కదమ్మా ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా రావడం ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ నేను అక్కడికి పోవడం అక్కడ మళ్ళీ నారచీరలు కట్టుకోవడం అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం ఇంత సమయం వృధా కాకుండా ఉండేది కదమ్మా నేను అటు నుంచి అటే వెళ్ళిపోయేవాడిని కదా అన్నాడు ఆయన అంటే ఇప్పుడు అలా బయలుదేరినటువంటి ఆయన దశరథుడు పిలుస్తాడు మళ్ళీ రామచంద్రమూర్తిని దశరథుడు పిలుస్తాడు రామా ఆగు అంటాడు ఆగు అంటే సుమంత్రుడు రథాన్ని నడుపుతున్నాడు నడుపుతుంటే సుమంత్రుడు అంటాడు ఏమయా మీ నాన్నగారు పిలుస్తున్నారు ఇప్పుడు నన్నేం చేయమంటావు అన్నాడు రథాన్ని కదిలించి ముందుకు పోని అన్నాడు వేగంగా కదిలించన్నాడు ఆడు సుమంత్రుడు అన్నాడు నీ సొమ్మేం పోయిందయ్యా పోయిన వరణ్యంలో కూర్చుంటావు మళ్ళీ మీ నాన్నగారికి నేను నిన్ను ఎక్కడ వదిలిపెట్టానో వచ్చి చెప్పాలి కదా మరి రాజుగా ఉన్నటువంటి ఆయన దగ్గర మంత్రిని కదా నేను మరి రేపటి రోజున నా పిలుపు వినపడినా నువ్వు రథాన్ని ఎందుకు ఆపలేదు అని అడిగాడనుకో అప్పుడేం సమాధానం చెప్పను అన్నాడు సుమంత్రుల వారు రథ చక్రాల చప్పుళ్ళు వినపడలేదని చెప్పవయ్యా అన్నాడు అక్కడ అంటే రాముడు అబద్ధం ఆడాడా ఆడలేదు ఎందుకు ఆడలేదు అంటే ఇప్పుడు తాను అక్కడ ఆగాడనుకోండి దశరథుడు ఆగమంటాడు ఆగమని ఆగాడనుకోండి నేను చెప్పలేదు కదా అడవులకు ఎందుకు ఎడుతున్నావు అంటాడు అప్పుడు అవును నాన్నగారు మీరు చెప్పలేదు కదా అన్నాడనుకోండి ఇప్పుడు తండ్రి మాట ప్రకారం తను అక్కడ ఉండిపోవాలి కైకకిచ్చిన మాట ప్రకారం రాముడు వెళ్ళిపోవాలి దశరథుడు ఆజ్ఞ చేసిన దాని ప్రకారం రాముడు ఉండిపోవాలి ఇప్పుడు ఉండిపోతే తండ్రి మాట నిలబడుతోందా వెళ్ళిపోతే నిలబడుతోందా సుప్రతిష్ఠుడిగా దశరథుణ్ణి ధర్మబద్ధుడిగా నిలబెట్టినటువంటి స్థితి రాముడు వెడితే వస్తుందా రాముడు వస్తే వస్తుందా అంటే ఇక్కడ ఒక రకమైనటువంటి ఆలోచన స్థితి ఏమాత్రం రాముడిలో కాంక్ష ఉన్నా వెనక్కి వచ్చేవాడు అది లేదని చెప్పేటువంటి స్థితప్రజ్ఞత్వం ఎంత గొప్పదో రాముడు ఎంత దృఢనిశ్చయంతో ఉన్నాడో పరీక్షల ద్వారానే తెలుస్తుందండి పరీక్ష లేకపోతే గొప్పతనం ఎక్కడిది రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఒక తరగతి నుంచి ఇంకో తరగతి వెళ్లేవాడికి పరీక్ష అవసరం కానీ నేను ఎన్నాళ్ళైనా ఈ తరగతిలోనే పడేరుస్తాననేవాడికి పరీక్ష లేదు వాడికి పరీక్షలు అక్కర్లా సినిమాలు షికార్లు తిరగడము త్రాగడము నిద్రపోవడం ఫ్రెండ్స్తో జలసా చేయటం ఇదే వాడికి లోకం ఎందుకని కమ్మ తల్లిదండ్రులు డబ్బు సంపాదించారు ఎన్నాళ్ళున్నా ఇక్కడే ఉంటాడు 
మార్చి పోతే సెప్టెంబర్ వస్తుంది సెప్టెంబర్ పోతే మార్చి వస్తుంది వాయిదా పద్ధతులు దండయాత్ర చేస్తూనే ఉంటాడు పరీక్షలు గట్టెక్కేది లేదు సబ్జెక్టులు పూర్తయ్యేది లేదు వాడు మాత్రం వయసు మాత్రం ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు వస్తే ఏం చదువుతున్నాడు అంటే మా వాడు పదో తరగతి అంటాడు దండయాత్రలు నిరంతరం అలా జరుగుతూనే ఉంటాయి ఎందుకని వాడికి అవసరం లేదు చదవాల్సిన అవసరం లేదు పరీక్ష అవసరం లేదు ఎవడికి పరీక్ష అవసరం ఇంకో మెట్టు ఎదగాలనుకునేవాడికి పరీక్ష అవసరం అలాగే రాముడు మనకి ప్రతినిధిగా నిలబడి మన జీవితంలో ఎటువంటి ఒడిదుడుకులు వస్తాయో అలాంటి ఒడిదుడుకులలో మనం ఎలా నిలబడి ఉండాలో దాన్ని మనకు నేర్పినటువంటి అవతారం రామావతారం అందుకనే రామ రాముడు అంటేనే మూర్తీభవించినటువంటి ధర్మస్వరూపుడు ధర్మము చాలా గుహ్యమైనది రహస్యమైనది ఆ నడవడికలో ఉండేటువంటి రహస్యం అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందు నువ్వు ధర్మస్వరూపం అంటే ఏంటో తెలుసుకొని ఉండాలి నీకు ముందు ధర్మస్వరూపంలో ఉండే లోతు అర్థమైతే తప్ప రాముడు అర్థం కాడు కాబట్టి రాముడు అర్థం కావాలంటే ధర్మాన్ని నువ్వు పట్టుకొని ఉండాలన్నమాట అలా సత్యాన్ని పట్టుకొని ఉన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి సత్యము ధర్మం రెండు పాదాలుగా ఎలా నడిచాడో అదే రామాయణం అంటే దాన్ని మనకి నిరూపణ చేశాడనమాట వాల్మీకి మహర్షి రాముడి రామచంద్రుడి ద్వారా అలాగే ఇక్కడ స్వామివారి యొక్క రాముడి యొక్క ప్రాశస్యం రాముడి ప్రాశస్యం ఎంత గొప్పది అంటే మనకి రామ రామ అనేటువంటి శబ్దం చేత తరించడం అనేటువంటిది చాలా సులభతరణోపాయం అన్నమాట అందుకనే మనకి పేర్లు కూడా పూర్వకాలం నుంచి ఏది వ్రాసినా కానీ రామ శబ్దంతో మొదలుపెట్టడం అనేటువంటిది అలవాటు చేశారనమాట అలాగే ఈ నలుగురు కుమారులు ఎలా ఉన్నారు సర్వే వేద వితశ్యూర సర్వే లోక హితయరతా సర్వే జ్ఞాన సంపన్న సర్వే సముదితా గుణై అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి నలుగురు కుమారులు అన్ని వేదాలని నేర్చుకున్నారటండి అన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నారు ధనుర్విద్య నేర్చుకున్నారు శుశ్రూష చేస్తున్నారు గురువుల వద్ద పరమ వినయంగా ఉంటున్నారు గురువుల చేత మెప్పును పొందారు ఇంత గొప్ప జ్ఞానం ఉన్నటువంటి పిల్లలు మేము అంటే వశిష్ఠుల వారు ఇంత గొప్ప పిల్లలకి మేము విద్య నేర్పడము అంటే సాక్షాత్ నారాయణమూర్తి కదా ఆయనే కానీ రహస్యం పెట్టబయలు కాకూడదు దేవరహస్యం అందువల్ల ఇలాంటి గొప్ప పిల్లలకు విద్య నేర్పినందుకు మేము తరించామన్నట్టుగా వాళ్ళందరినీ మెచ్చుకుంటూ ఉండేవారు అలాగా రాముడు లక్ష్మణుడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు నలుగురు కూడా వశిష్ఠుల వారి దగ్గర విద్య నేర్చుకుంటున్నారు అలాంటి సమయంలో కాలం గడిచిపోతుండగా పన్నెండు సంవత్సరాల వయస్సు దాటుతుండగా అలాంటి సమయంలో దశరథ మహారాజు సభ తీర్చాడండి వశిష్ఠాది మహర్షులందరూ సభలో ఉండగా నా పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు వాళ్లకు వివాహం చెయ్యాలి పన్నెండేళ్లప్పుడండి రాముడికి పన్నెండేళ్లప్పుడు వివాహం అయింది అనడానికి రామాయణమే సాక్ష్యం చాలామంది రామాయణం చదవని వాళ్ళు రాముడి కంటే సీత చాలా పెద్దదండి అంటారు చాలా పొరపాటు మాట అది రాముడి కంటే సీత ఎప్పుడూ పెద్దది కాదు అమ్మకు పద్దెనిమిదేళ్లు ఉంటే అయ్యవాడి అయ్యవారికి ఇరవై నాలుగేళ్లు ఉన్నాయని సుందరకాండలో ఆంజనేయస్వామి వారు చెప్తారు దాంపత్య యోగ్యమైన వయస్సు అయింది వీళ్ళిద్దరికీ కూడా అంటే ఆ ఏది దాటొచ్చేటప్పటికి అయోధ్యని దాటొచ్చేటప్పటికీ మంచి యవనం పద్దెనిమిదేళ్లు అమ్మవారికి ఉంటే ఇరవై నాలుగేళ్లు రామచంద్రుడికి ఉన్నాయి అంటే పన్నెండేళ్లు అయోధ్యలో అమ్మ ఉందంటే అమ్మకు వివాహనాటికి ఎన్ని సంవత్సరాలండి రామాయణం ప్రకారం ఆరు సంవత్సరాలు అష్టవర్షాత్ భవేత్ కన్యా అని శాస్త్రం ఎనిమిదేళ్ల అమ్మాయినే కన్యా అనాలి అని శాస్త్రం అందువల్ల అమ్మవారికి వివాహం ఆ సమయంలో జరిగిందనమాట అలాగే ఇక్కడ విశ్వామిత్రులు వారు ఎప్పుడొచ్చారండి సరిగ్గా వివాహ సమయం దశరథుడు ఆరాటం అరవై వేల ఏళ్ల తర్వాత పుట్టాడండి రామచంద్రుడు ఉండదా మనకే కాస్త బీపీ షుగర్లు అనేవి బయలుదేరుతూ ఉంటే ఏ 
కన్య కోసం అన్వేషణ బయలుదేరుతూ ఉంది తొందరగా మా వాడి పెళ్లి మా వాడి పెళ్లి ఏమైనా అంతాత్రో పెడుతున్నాం అంటే ఈ మధ్య అండి బీపీ పెరిగి పెరిగిపోయింది షుగర్ పెరిగిపోయింది ఒక్కోసారి లో వస్తుంది ఒక్కోసారి హై వస్తుంది ఎప్పుడు శరీరం పడిపోతుందో ఆ శరీరం ఉండగానే ఎన్నో నోములు నోస్తే పుట్టాడండి వీడు వీడికి ఒక పెళ్లి చేస్తే ఆ నాలుగు అక్షంతలు తల మీద పడితే అది చూసిన తర్వాత ఇంకా బీపీ పెరిగినా పర్వాలేదు షుగర్ పెరిగినా పర్వాలేదు వాడిని పుట్టి వాడిని కని పెంచినందుకు వాడికి నాలుగు అక్షంతలు వేసి అలా వెళ్ళిపోతే నా జీవితం సార్థకమవుతోంది కదా అనుకుంటాడు తండ్రి గారు మరి అరవై వేల ఏళ్ల తరువాత పిల్లాడు పుడితే దశరథ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందండి ఆ పిల్లాడికి పెళ్లి చేయాలనుకున్నాడు విశేషం తెలుసా అండి అరవై వేల ఏండ్ల వయస్సున్నా దశరథుడి వెంట్రుగా తెల్లబడలేదు అది విశేషం ఏమండి పన్నెండేళ్లకే హెయిర్ డే తెచ్చుకొని వేసుకుంటున్నారు పిల్లలు ఏమర్రా అంటే బాలనరుపులేండి ఏ కానీ దశరథుడి వయస్సు అరవై వేల ఏండ్ల వచ్చినా తెల్లబడలేదట తెల్లబడిన వెంట్రుకు చూసి సింహాసనం దిగిపోదాం అనుకున్నాడట ఏది తులసీరాస్ రామాయణంలో చెప్తాడు రామచరిత మానసంలో తెల్ల వెంట్రుకోవడికి కనబడితే ఇక నా వయస్సు తెల్లవారిపోతుంది పడమటికి వెళ్ళిపోతున్నాను నేను నా సింహాసనాన్ని ఇంకోరికి అప్పగించాలి ఎవరి దానికి సమర్థుడు నా రామచంద్రమూర్తి అని నిర్ణయం చేసుకున్నాడట దశరథ మహారాజు అలాంటి ఆయనకి పన్నెండేళ్ల వయస్సులో రామచంద్రుడికి పెళ్లి చేద్దామని కోరిక కలిగి అక్కడ ఉన్న సభాసదులందరినీ పిలిచి అన్నాడు కదా నా పిల్లలకి తగిన యోగ్యమైనటువంటి సంబంధాలు ఎక్కడుంటాయో మీరు వెతకండి పిల్లల పెళ్లి ప్రస్తావన చేస్తున్న సమయంలో అప్పుడే అనుకోకుండా విశ్వామిత్ర మహర్షి వచ్చాడండి బాగా గమనించండి విశ్వామిత్రుడు ఎందుకు వచ్చాడు అంటే రాముడి కళ్యాణం చేయడానికే రాముడి కళ్యాణం తర్వాత మళ్ళీ విశ్వామిత్రుడు కనపడ్డాడు రామాయణంలో ఇంకెక్కడా కనపడ్డాడు మీకు రామాయణంలో విశ్వామిత్రుడు పాత్రే ఉండదు ఎక్కడ రావాలో ఎక్కడ ముగింపు కావాలో ఏమండి ఓ నాటకాన్ని ఊళ్ళో ప్రాక్టీస్ చేస్తారండి ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి నాటకంలో ఎవరైతే పాత్రధారులు ఉన్నారో పాత్రధారులు మొత్తానికి నాటకం తెలుసు ఎందుకంటే దానిలో రంగాలు ఉంటాయి ఇన్ని రంగాలు అని ఏ రంగంలో ఎవరు రావాలో ఎవరి తర్వాత ఎవరు రావాలో ఇదంతా వాళ్ళకి బుర్రలో ఉంటుంది ఆ మేకప్ వేసుకునేవాడు అంటాడు స్టేజీ ఎక్కేది మొట్టమొదటిసారి నేనే ముందు నాకేయండి అంటాడు వీడు ఆ తర్వాత ఇంకోటి వస్తాడు వాడి తర్వాత నాదే నాకేయండి అంటాడు వాడు మీరే పాత్రరా నాది విలన పాత్ర అయితే దానికి తగ్గట్టుగా వీడి వేషం వేస్తాడు నువ్వే పాత్ర వేస్తున్నావురా నేనండి ఏది వాడి పక్కన ఉండే చలికాడు పాత్ర వేస్తున్నాను స్నేహితుడి పాత్ర వాడికి తగ్గట్టుగా వాడికి మేకప్ వేసి పంపిస్తాడు అంటే నాటకం చూసేవాడి కొత్తగా ఉంటుందే కానీ పాత్రలు ధరించి దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసినటువంటి వాడికి ఎవడు ఏ పాత్ర వెళ్లాలో వాళ్ళందరికీ నాటకం పూర్ణంగా తెలిసే ఉంటుంది ఇది తెలియని వాడు వికారాలని వాడు పొందుతూ ఉంటాడు చూసేవాడు కానీ వేసేవాడికి వికారాలు ఉండవు వేసేవాడికి వాడు వాడు కాదన్న తెలిసే సంగతి వాడికి బాగా తెలుసు నేను నేను కాదన్న సంగతి వాడికి బాగా తెలుసు నా పాత్ర ఇంతవరకే కానీ ఆ పాత్రలో ఉండే విశేషాన్ని కూడా గుర్తు పెట్టగలగడమే నిజమైనటువంటి ప్రజ్ఞ మలయాళ స్వామి వారు చెప్పేవారు అండి ఒక ఆయనటండి ఒక కోటీశ్వరుడు ఓ నాటకంలో పాత్ర వేస్తున్నాడట ఇంట్లో మరి కోటీశ్వరుడి దగ్గరకి ఆయనకి భార్య పిల్లలు ఇంకా పని పనివాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదండి వాళ్ళందరినీ పిలిచాడటండి ఒక రోజున పిలిచి మీ అందరికీ తెలియకుండా నేను ఒక నాటకం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను రోజు ఓ చోటకు వెళ్ళొస్తున్నాను కదా ఎక్కడికో మీకు చెప్పడం లేదు కదా నేను నాటకాన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఆ నాటకంలో నేను పాత్ర వేస్తున్నాను మీరందరూ నన్ను ఇప్పుడు రోజు చూస్తున్నారు కదా స్టేజీ మీద నేను ఏ పాత్రలో ఉంటానో మీరు చెప్పాలన్నాడటండి మీరు కూడా నాటకానికి రండి కానీ నేనే పాత్రలో ఉన్నాను మీరు కనిపెట్టాలి అన్నాడండి ఏమండి అది సామాన్యమైనటువంటి నాటకమా ఏమండి ద్రౌపదీ వస్త్రాపహరణం అంటే అండి నాటకం పేరు 
మరి ఆ నాటకంలో ఎంతమంది ఉంటారండి ఐదుగురు పాండవులు నూరు మంది కౌరవులు ధృతరాష్ట్రుడు భీష్ముడు కృపాచార్యుడు ద్రోణాచార్యుడు కర్ణుడు ఇంకా ఇంకా ఎంతో మంది పేరోలకు అంతా కూడా ఎంతమంది జనం ఉంటారో మొత్తం స్టేజ్ అంతా నిండిపోయారటండి వీళ్ళు వచ్చి ఇలా ఆశ్చర్యంగా చూస్తున్నారు ఈ గుంపులో మా ఆయన ఎక్కడ ఉన్నాడు చెప్పిన పాత్ర అయితే గుర్తుపడుతుందండి చెప్పలేదైనా నేను పలానా పాత్రలో ఉంటానని ఈ వెతకడం మొదలెట్టింది గుర్తుపట్టలే పనివాడు వచ్చాడు వాడు వెతకడం మొదలెట్టాడు గుర్తుపట్టలే ఆ ఇంటి కుక్క అండి ఇంటి కుక్క ఆ కుక్కను వదిలారండి స్టేజ్ మీదకి ఆ కుక్క ఏం చేసిందో తెలుసా అండి ఎక్కడో మారుమూలన ఒక తలపాగా చుట్టుకొని పౌరుడి వేషంలో ఉన్న తన యజమాని పక్కన పోయి నిలబడిందండి అప్పుడంటారు మలయాళ స్వామి వారు అదిరా ప్రెగ్నెంటే ఎంత మందిలో ఉన్న తన యజమానిని గుర్తించింది కుక్క విశ్వాసం అలాగే పరమాత్మ ప్రతి వాడు ఒక్కొక్క అవతారంలో ధరించి ఆయన వస్తూ ఉంటే అవతారంలో నా ప్రభు ఏ ఎలా ఉన్నాడో అది గుర్తించడమే ప్రజ్ఞ అది చెప్పారు మలయాళ స్వామి వారు అంతటి ప్రజ్ఞ యజమాని గుర్తించడం ప్రభువుని గుర్తించడం అలాంటి ప్రజ్ఞ కావాలి అనేవాళ్ళు అనమాట స్వామివారు అలాగే ఏ నాటకం తర్వాత ఎవరి పాత్ర ఎలా రావాలో విశ్వామిత్రుడు హడావుడిగా వచ్చేస్తాడండి ఎందుకంటే ఎక్కడ మళ్ళీ మాట ఇచ్చేస్తే వివాహం అయిపోయినట్టే దశరథ మహారాజు తొందరలో ఉన్నాడు ఏమండి బాగా తొందరలో ఉన్నటువంటి వాడు నిర్ణయం తీసుకోకూడదు నిర్ణయం తీసుకున్నాడా మళ్ళీ తను జరగవలసిన లోక కళ్యాణం ఆగిపోతుంది అది తన చేతిలో ఉంది అందుకే విశ్వామిత్రుడు శీఘ్రంగా వచ్చేశాడు తశ్చ చింతయమానస్ మంత్రి మధ్యే మహాత్మన అభ్యాగచ్చాన్ మహాతేజ విశ్వామిత్రో మహాముని వాల్మీకి చెప్తున్నాడు రాజద్వారం వద్ద నిలబడి ఏమన్నాడు తెలుసా కౌశికం గాదిన సుతం గట్టిగా మాట్లాడాడు నేను ఎవరినో తెలిసిన కౌశిక వంశంలో జన్మించిన వాణ్ణి గాదీ సుతుడైనటువంటి విశ్వామిత్రుణ్ణి వచ్చానని మీ ప్రభువుకు చెప్పండి అని గట్టిగా మాట్లాడాడు ఈ ద్వారపాలకులు అయ్యో విశ్వామిత్రుడంటేనే చాలా భయం ఎందుకంటే వీళ్ళ వంశంలో ఉన్న హరిశ్చంద్రుని ముప్పు తిప్పలు పెట్టాడు మహానుభావుడు ఈయన పేరు వింటేనే భటులందరికీ భయం ఆనాడు హరిశ్చంద్రుడు నన్ను తిప్పలు పెట్టాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు కనపడ్డాడు ఈ మహానుభావుడు మా రాజుకే ఉపద్రవం చేయబోతున్నాడో ఎందుకంటే పూర్వ చరిత్రలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కదా అలాగే వాళ్ళు కూడా భయపడుతూ దశరథ మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన దశరథుడు తనుండేటువంటి సింహాసనం మీద నుంచి లేచి వశిష్టాది మహామునులతో కూడి విశ్వామిత్రుడికి ఆర్ఘ్యపాద్యాదులు ఇవ్వడానికి వచ్చాడండి బాగా గమనించండి చేసేదేమో వివాహ ప్రస్తావన వచ్చినవాడేమో విశ్వామిత్రుడు తానెక్కడో ఆంతరింగులతో లోపల సమావేశం అయి ఉన్నాడు ఇదే ఈ రోజుల్లో గనక మనం గనక అయితే మనమేమని సమాధానం చెప్తాం కాసేపు ఆగిరమ్మనో లేకపోతే ఇంకా మహాఘనా పార్టీలు అయితే అసలు ఇంట్లోనే లేడేనో ఇంకా మహా మహా మహాఘనా పార్టీలు అయితే అసలు ఈ దేశంలోనే లేడనో చెప్పేస్తారు కానీ ఒక మునికిచ్చిన గౌరవం ఎంత గొప్పదో రామాయణం ద్వారా తెలుసుకోవాలి మనం ఎప్పుడైతే మాట చెప్పాడో దశరథుడు సింహాసనం మీద నుంచి దిగాడైన మహామును వచ్చాడయ్యా మహాత్ముల దర్శనం ఊరికే అవుతుందా ఉరికి రారు మహాత్ములు వా రథముల కిళ్ళకు వచ్చుటికెళ్ళ భాగ్యంబు అని భాగవతంలో పద్యం వాళ్ళు పుట్టింటి వాళ్ళ ఇంటికి ఇందుకు వస్తాడండి వాళ్ళు అధముల ఇంట్లోకి వచ్చారంటే అది కళ్యాణం కలిగించడానికే వస్తారు వాళ్ళు మహాత్ములు అలా ఈ విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు ఆయన సగౌరవంగా సవినయంగా స్వామివారి ఆ విశ్వామిత్రుణ్ణి ఇలాగ దారి చూపిస్తూ దశరథ మహారాజు ముందు నడుస్తూ ఆయనకి స్వాగతాన్ని ఏర్పాటు చేసి అలా కూర్చోబెట్టి అన్నాడు కదా ఇప్పుడు నాకు పుణ్యక్షేత్రంలో ఉన్న భావన కలుగుతుందయ్యా అన్నాడండి దశరథ మహారాజు ఎందుకంటే తీర్థాలు ఉన్న చోటనే ఉంటాయి వాటిలో మునిగి నువ్వు పునీతం పొందాలంటే ప్రయత్నపూర్వకంగా నువ్వు వెళ్ళాలి ఇప్పుడు గంగ అండి గంగ దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలే కానీ గంగ మన దగ్గరికి రాదు 
కృష్ణ ఉందండి కృష్ణ దగ్గరికి మన వెళ్ళాలి మన దగ్గరికి కృష్ణ రాదు కానీ మహాత్ములు ఎలాంటి వాళ్ళంటే తిరుగాడే తీర్థములు లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళు తిరుగాడే తీర్థములు అంటే వాళ్ళు ఆ తీర్థము యొక్క పవిత్రతని ఆ పావనత్వము కలిగింపజేసే విధానాన్ని మన దగ్గరికి వచ్చి మనకు కలిగించేవారు అందుకనే భా భాగవతంలో కూడా విధురుణ్ణి మీరు తీర్థముల యొక్క శక్తిని ధిక్కరించువారు కదా అంటాడు ధర్మరాజుల వారు ఎందుకంటే మీరు తిరిగాడే తీర్థములు లాంటి వాళ్ళయ్యా అంత గొప్పవాళ్ళు అని ఎక్కడ తీర్థం ఉంటుందో అక్కడ ఒక దే భగవంతుడు యొక్క స్థలం గనక ఉంటే అది పరమపావనమైనటువంటి క్షేత్రం అయిపోతుందండి అందుకనే అన్ని చోట్ల తీర్థాలు అంటే పారేటువంటి సెలయేళ్ళు ఉండడం కష్టం కాబట్టి అక్కడే ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేసి కొద్ద పుష్కరి లాంటిదో కోనేరు లాంటిదో ఏర్పాటు చేసి ఆ భావన కలిగించుకొని తృప్తి చెందుతూ ఉంటారు అందుకని అలాంటి పరమ పావనమైనటువంటి పుణ్యక్షేత్రం దర్శించడం ఎలాంటిదో మీలాంటి మహనీయుల్ని దర్శించడం కూడా అలాంటిదయ్యా అని ఆ విశ్వామిత్రుల వారిని కూర్చి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాడు రాజధర్మాన్ని సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తున్నావా దశరథ అని అడిగి తెలుసుకున్నాడు క్షేమంగా ఉండడం అంటే ఎవరి ధర్మాలు వారు నిర్వర్తించడమేనయ్యా అప్పుడు దశరథుడు అన్నాడు మహానుభావ నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావు మొన్నటి వరకు నువ్వు రాజర్షివి ఇప్పుడు బ్రహ్మర్షివయ్యావు ఈవేళ మా ఆస్థానానికి వచ్చావు నిన్ను చూడడం చేతన ఆ సమస్తమైన కార్యములు సిద్ధించినట్లుగా భావిస్తున్నాను మీరు ఊరికే రారు కదా కౌశిక కంచతే పరమం కామం కరోతి కిము హర్షిత పాత్ర భూతోసి బ్రహ్మం దృష్ట్యా ప్రాప్తోసి కౌశిక వాల్మీకి అంటున్నాడు ఎలా అడిగాడు దశరథుల వారు విశ్వామిత్రుల వారినంటే నువ్వేం కోరుకుంటున్నావో అది అడుగు పరమ సంతోషంతో నీ కోరిక తీరుస్తాను నాకిన్నాళ్లకు దానం చేయడానికి సరైన పాత్రత కలిగిన వాడు దొరికాడు ఇన్నాళ్ళు ఎంతోమందికి నేను దానం చేశాను కానీ నిజమైన దానం ఏమిటి పాత్రత కలిగినటువంటి వాడు దానం పుచ్చుకునేవాడు నీవుగా వచ్చావు అది ఎంతటి అదృష్టం మహానుభావుడివి అందుకని ఏం కావాలో అడుగు అడగడం కాదు ఆజ్ఞాపన చేయి నీకేది కావాలంటే అది ఇచ్చేస్తానన్నాడండి ఏమండి దానం చేసేటప్పుడు సరైనటువంటి వ్యక్తి లభించాడనుకోండి ఆ వ్యక్తి చేతిలో పడ్డటువంటి ఒక బియ్యపు గింజ కూడా అక్షయమై మనల్ని రక్షిస్తుంది ఏమండి ఒక ఉసిరి పండు ఆది శంకరాచార్యులు వారి జోలిలో పడితే అదేమైందండి ఆవిడికి ఏమైంది బంగారు ఉసిరికాయల పంట పండించింది అక్షయమైపోయిందనమాట అక్షయం అని చెప్పి చేశాడు అలాగే పరమాత్మ ఒక్క కూరాకు ముక్క తీసుకొని నోట్లో వేసుకున్నాడో లేదో ద్రౌపదికి ఎంత పుణ్యం వచ్చిందండి అక్షయమైనటువంటి పుణ్యం పదివేల మందికి అన్నం పెడితే ఎంత పుణ్యం అండి విశ్వం మొత్తానికి అన్నం పెడితే ఎంత పుణ్యం దూర్వాసుడు పదివేల మందిని తీసుకొని వచ్చాడు ఏమండి మనం అనుకున్నట్టుగా పాత్ర కడక్కండా గనక ద్రౌపది ఉంటే పదివేల మంది పుణ్యమే ఆవిడ ఖాతాలో జమ అయ్యి ఉండేది కానీ ఈ రోజున కడగడం ఆవిడ పాలేడి పుణ్యమై కూర్చుంది అక్కడ చేసిన దోషము దోషం కాదండి అది ఆవిడ చేసినటువంటి కర్మ పని ఇక్కడ అక్షయమై కూర్చుంది ఎలా అయింది నారాయణమూర్తి యొక్క అనుగ్రహం ఆయన ఒక ముక్క లేచం లేచి మాత్రం తీసుకొని నోట్లో వేసుకున్నాడో లేదో విశ్వం మొత్తానికి భోజనం పెట్టినటువంటి పుణ్యం ఈవిడ కలిగింపజేశాడు నారాయణమూర్తి అంటే సమర్థుడైనటువంటి వారికి నువ్వు ఇచ్చినటువంటి ఒక బియ్యపు గింజ అయినా ఒక కూరాకు ముక్క అయినా ఇచ్చిన కాసింది మంచినీళ్ళైనా అది ఎంత గొప్ప పుణ్యాన్ని కలిగింపజేస్తోందో మనకు రామాయణం చెప్తోంది మీలాంటి వారు రావడం మా ఇంటి ముందు నిలబడడం ఇలా ఏదో కోరి వచ్చానని మీ నోటితో మీరు అనడం సాక్షాత్తు మీరు రాజు స్థాయి నుంచి రాజర్షికి ఎదిగిన వాళ్ళు రాజర్షి స్థాయి నుంచి బ్రహ్మస్థాయికి ఎదిగిన వాళ్ళు బ్రహ్మస్థానం నుంచి బ్రహ్మర్షి స్థాయికి ఎదిగిన వాళ్ళు అలాంటి మీరు 
ఇలా మా దగ్గరికి వచ్చి మాట్లాడడం అడగడం నా ముందు నిలబడడం ఎలా ఉందో తెలిసిన వర్షం లేకపోతే ఉన్నట్టుగా ఉండి వర్షం కురిస్తే ఆ రైతు ఎంత ఆనందపడతాడో దరిద్రుడికి ధనం వస్తే వాడెంత ఆనందపడతాడో అలాంటి ఆనందం నాకు కలుగుతోంది దశరథ మహారాజా ఇక్కడ ఏమడిగినా ఇచ్చేస్తానన్నాడు అంటే రామాయణం చెప్తోంది మాచార్లు కూడా మాటి మాటికి చెప్పేవారు దశరథుడికి ఒక గుణం ఉంది సంతోషంతో ఉన్నాడంటే ఒళ్ళు మరిచి వరాలిస్తాడు ఒళ్ళు మరిచి వరాలిచ్చినందుకే రెండుసార్లు దశరథుడు ఏడ్చాడు ఓసారి రాముణ్ణి తాత్కాలికంగా దూరం చేసుకుంటే రెండోసారి రాముణ్ణి శాశ్వతంగా దూరం చేసుకున్నాడు ఇది దశరథుడు ఆనందంలో ఉన్న సమయంలో ఇచ్చినటువంటి మాట పూర్వకంగానే జరిగింది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మాట ఇవ్వడము అంటే నిలబడడం మాట మీద నిలబడడం అంటే మాటను స్టూల్ లాగా చేసి దాని మీద కూర్చోమని కాదు అర్థం ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి ఉండడం దశరథ మహారాజు రెండుసార్లు మాట ఇచ్చాడు రెండుసార్లు ఇబ్బంది పడ్డాడు రెండుసార్లు దుఃఖం వచ్చింది ఆ రెండుసార్లు కూడా రాముడి దగ్గర నుంచే వచ్చింది రాముడే దానికి కారణమయ్యాడు అది విశేషం అనమాట రామాయణంలో ఏది నువ్వు నేను అడుగుతాను నేను ఇవ్వను అని అనుకుండా అడిగేసేమన్నాడు ఆయన తరువాత విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు దశరథ నువ్వే అంత గొప్పగా మాట్లాడావయ్యా మాట్లాడడంలో దశరథుడు తొందరపడేవాడైతే ఆ మాటని పట్టుకోవడంలో విశ్వామిత్రుడు అంత గట్టివాడు మాటని పట్టుకున్నాడండి వాక్కుని పట్టుకున్నాడు ఎలా అన్నాడు నీ వంశ ప్రతిష్టకు సరిపడినట్టుగా ఈక్ష్వాకుల వంశంలో మాట్లాడవలసిన రీతిలో నువ్వు మాట్లాడావు దశరథ నీకు సామంతులందరూ లొంగి ఉన్నారు కదా చేయవలసిన ధార్మిక కార్యాలని చేస్తున్నావు కదా దాన ధర్మాది కార్యక్రమాలన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా మంత్రులందరూ నీకు సక్రమంగా సాచివ్యం చేస్తున్నారు కదా అయితే నువ్వు అడగమన్నావు కాబట్టి ఒక మాట అడుగుతున్నాను ఏమండి నా కోరిక తీర్చమయ్యా అని ఒక మాట అంటే విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు మీరు కోరిక తీర్చమనడం ఏమిటయ్యా మహాశయ ఆజ్ఞాపన చేయండి అయ్యా ఆజ్ఞ చేయండి చేసేస్తానన్నాడు వెంటనే విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు స్వపుత్రం రాజశార్ధూలం రావం సత్య పరాక్రమం కాకపక్షధరం శూరం జ్యేష్టం మే ధాతుమర్హసి విశ్వామిత్రుడు అడుగుతున్నాడు అంత మాట అన్నావు కదా దశరథ మహారాజా ఆ జులపాల జుట్టు వాడున్నాడే నీలమేఘ శ్యాముడు రింగు రింగు జుట్టున్నటువంటి వాడు ఎంత జుట్టండి రామచంద్రమూర్తిది అందుకనే ఆయనకు ఒక పేరు కూడా ఉంది కేశవహ ఇంకా చెప్పాలంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో చెన్న కేశవహ చెన్న అంటే సుందరం కేశి అంటే జుట్టు సుందరమైన జుట్టు కలిగినటువంటి వాడు ఆ జుట్టుని వర్ణించిన వాళ్ళు ఎంతమంది అండి ఆ జుట్టుని స్వామివారి జుట్టుని గజేంద్రుడి మోక్షణం అప్పుడు నారాయణమూర్తి పరిగెడుతుంటే ఆ రింగు జుట్టు అంటే ఇలా ముందుకు వాళ్ళు రింగు తిరిగిందట మీకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పాలంటే పాస్ సినిమాలో శోభన బాబు లాగా ఇదైతే బాగా ఇంకా అర్థమవుతుంది మీకు ఇంకా అతడంటే అనుభవం కదా ఈయనంటే అనుభవం లేదేమో ఆ రింగు ఇలా చుట్టుకొని ఉందటండి దాన్ని ఇలా అనుకుందామని కూడా అనుకోలేదటండి ఆయన అలాగే నారాయణమూర్తి భీష్ముడి మీదకు వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆ ముందుకు పడిన జుట్టుని సరిచేసుకోలేదట నారాయణమూర్తి జుట్టులో ఉండే అందం శిఖండి అన్నాడండి శిఖండి నహుషో వృష నెమలిపించాన్ని ధరించిన వాడు నారాయణమూర్తి శిఖండి అంటే నెమలిపించం నెమలిపించాన్ని ధరించిన వాడు కాబట్టి ఆయన శిఖండి అని పిలువబడ్డాడు ఎక్కడ విష్ణు సహస్రనామాల్లో శిఖండి నహుషో వృష శిఖ అంటే జుట్టు యశోదాదేవి కూడా ఆ జుట్టుకు చక్కగా ఏది దారిపోకుండా ముత్యాల దండతో జడవేసేదట అలాంటి జుట్టు కలిగినటువంటి వాడు 
ఆ జుట్టు ఏ సుందరమైన జుట్టు రామచంద్రమూర్తికి ఉందో ఆ జుట్టుని విశేషంగా చెప్పి అడుగుతున్నాడనమాట ఎవరు విశ్వామిత్రులు వారు అయ్యా ఇదిగో ఆ జలపాల జుట్టు వాడున్నాడే నీ కొడుకు శ్రీరామచంద్రమూర్తి అతన్ని నాకు ఇవ్వవయ్యా కొద్దిగా పనుంది అతన్ని నేను కుమారు తీసుకు పెడతాను ఒక్కసారి తీసుకెడతాను ఒక్కసారే తీసుకెడతాడు ఇక మళ్ళీ కనపడ్డా ఆయన అందుకని ఒక మారు తీసుకెడతానన్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఆ మాట వినగానే దశరథుడు చతికిలబడ్డాడు ఆయన ఎంత మాట ఇంత మాట అడుగుతానని అనుకోలేదే అరవై వేల సంవత్సరాల వయస్సులో బిడ్డల పుట్టరు పుట్టరు అనుకున్నటువంటి వాడికి బిడ్డలు పుడితే ఆ పుట్టిన నలుగురు కూడా సర్వోత్తమమైన గుణాలు కలిగిన వాడినైతే రాముణ్ణి చూసి రాజ్యంలో ఉండేవారంతా రామా 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 అనే ఆ పేరు వింటూ ఉంటే ఆనందపడిపోతున్నటువంటి దశరథ మహారాజుకి ఈనాడు ఆ రాముణ్ణి విశ్వామిత్రుడు ఇవ్వమన్నాడు అనేటప్పటికీ ఎందుకు ఇమ్మంటున్నాడో తెలియక బెంగ పెట్టుకొని స్వస్థత తప్పిపోయిన వాడిలాగా కోలబడిపోయాడండి దశరథ మహారాజు తొందరపాటు గృహస్థ జీవితంలో ఆనందంతో ఉన్నప్పుడు ఇచ్చేటువంటి మాట ఎన్ని అనర్థాలు తెచ్చి రామాయణం చెప్పింది కొడుకులు పుట్టారని సంతోషంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఆ కొడుకుల పెళ్లి ప్రస్తావన జరుగుతుంటే ఆనందంలో గబగబా మాట్లాడేశాడు ఆయన అడగవలసింది ఒక చిన్న శ్లోకంలో అడిగేశాడు సృహదప్పి పడిపోయాడు లేచాడు ఓసారి విశ్వామిత్రుడు వంక తేరిపారా చూశాడు నేను కలగంటున్నానా వచ్చింది విశ్వామిత్రుడైనా అడిగింది నా రాముణ్ణేనా నేను పొరబడ్డం లేదు కదా అని తనని తాను సంభాళించుకొని నిలబడ్డాడు ఎదురుగా విశ్వామిత్రుడు కనపడ్డాడు అయ్యో ఇప్పుడు ఇవ్వనంటే శపిస్తాడేమోనని భయం ఇస్తానని అందామా అంటే అడిగిందెవరిని రాముణ్ణి ఇస్తాననాలా ఇవ్వననాలా మరి చుట్టూ సభలో ఇంతమంది ఉన్నారు కదా అందరి ముందు మాటిచ్చేశాడు ఈక్ష్వాగు వంశంలో పుట్టిన ధర్మాత్ముడు ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మాట మార్చడం మొదలుపెట్టాడు ఏమండి మన వల్ల కుదురుతుందండి అన్నాడు మన వల్ల ఏమిటి నా వల్ల కాదు అనడు అనకుండా ఆయన అందరినీ కలిపేటట్టుగా ఓ మాట మాట్లాడాడు తప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేశాడు ఎలాగా ఉణ షోడశ వర్షో రామో రాజీవలోచన నయుద్ధ యోగ్యత అమస్య పశ్యామి సహ రాక్షసీ మొదలెట్టేశాడు అయ్యో పాపం మా అబ్బాయికి ఇంకా పదహారు సంవత్సరాల వయసు అయినా రాలేదండి మా అబ్బాయి కళ్ళు పద్మాల్ లాంటివండి అటువంటి వాడు రాక్షసులతో యుద్ధం ఎలా చేస్తాడండి అని నెమ్మదిగా మాట్లాడడం మొదలెట్టాడు ఉణ షోడశ వర్షో రామో రాజీవలోచన ఏమండి ఏ పదాన్నైతే దశరథుడు పట్టుకున్నాడో ఆ పదానికి సంబంధించిన సమాధానాలు విశ్వామిత్రుడి దగ్గర లేకపోలేదు సుమా మొట్టమొదటిది ఆయన చూపించింది ఏమిటంటే వయస్సు మా పిల్లాడికి పదహారు సంవత్సరాలు నిండలేదు పన్నెండేండ్ల వాడు నా పిల్లవాడు అన్నాడు విశ్వామిత్రుడి దగ్గర సమాధానం లేదా సమాధానం ఉంది ఏమంటున్నాడు ఆయన ఆ మాత్రం విషయం నాకు తెలియదా దశరథ మహారాజా పన్నెండేళ్ల పిల్లవాడు కాబట్టే తండ్రి ఆజ్ఞతో పిల్లాడిని తీసుకెళ్లాలి పిల్లాడికి స్వతంత్రం అనేటువంటిది మేజర్ వయస్సు మైనర్ వయస్సు రెండున్నాయి కదండి ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వాల వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు కదా మైనర్ అని మేజర్ అని మైనర్ అనేటువంటిది ఇగో ఈ వయస్సు లోపల అతడు కొంతమంది సంరక్షణలో ఉండవాడు దానికి గార్డియన్ కావాలి మైనర్ వయస్సులో ఉన్నవాడికి గార్డియన్ కావాలి మేజర్ వయస్సు వచ్చేస్తే వాడు యుక్తాయుక్త విచక్షణ తెలిసిన వాడు కావడం చేత వాడికంటూ సపరేట్ గార్డియన్ అక్కర్లేదు మైనర్ వయస్సులో అవసరం ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడు చట్టాన్ని కూడా చెప్తున్నాడు మీ వాడు పద్దెనిమిది ఏళ్ల లోపల ఉన్నవాడు కాబట్టే పన్నెండేళ్ల వయస్సు ఉన్నవాడు కాబట్టే తండ్రికి చెప్పి తీసుకెళ్లాలనే ధర్మం కాబట్టే నిన్ను అడిగాను దశరథ మహారాజా 
ఇక్కడ నేను ధర్మం తప్పలేదు సుమా నువ్వు తప్పుతున్నావు అడగమని ఆశ పెట్టావు వచ్చిన వాడికి ఆశను రేకెత్తింపజేశావు ఏమడిగినా ఇస్తానని చెప్పావు అడగని వాడిని అడుగు 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 అని ఇబ్బంది పెట్టావు అడిగిన తర్వాత తప్పుకోవడానికి మాటను అడ్డు పెడుతున్నావు ఏ మాటనైతే నువ్వు ఉపయోగించావో అదే మాట ద్వారా కాదని చెప్పడానికి కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నావు సత్యం నీ నోటి నుంచే దొరుకుతోంది అసత్యానికి బాటలు కూడా నీ నోటి నుంచే వేస్తున్నావు ఇప్పుడు సత్యం వైపుకు ప్రయాణం చేస్తావా అసత్య మార్గవర్తనుడవై నీ పూర్వీకుల యొక్క వంశ ప్రతిష్టని దిగదార్చిన వాడవుతావా ఛాయిస్ నీకే వదిలేస్తున్నాను నిలిపిన వాడవుతావా కూల్చిన వాడవుతావా నీ ఇష్టం అంటే ఇక్కడ దశరథుడు తలవాల్చాడు నిజమే కదా రాముడి దగ్గరికి డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అడగలేదు కదా విశ్వామిత్రుడు నన్ను అడిగాడు కదా నన్ను అడగడం అంటే అర్థం ఏమిటి తండ్రి అనేటువంటి వాడి సంరక్షణలో ఉండేవాడు కదా పన్నెండేళ్ల పిల్లాడు అందుకని అడిగాడు అంటే విశ్వామిత్రుడు ఇక్కడ ధర్మం తప్పలేదు వెంటనే వయస్సు దగ్గర తడవాడు పడ్డాడు దశరథుడు వెంటనే ఏం చేశాడండి రాజీవలోచన ఉన షోడశ వర్షో రాము రాజీవలోచన ఈ రాముడు ఎవరండి ఈయన కళ్ళు పద్మాల లాంటివండి పద్మముల వంటి కన్నులు కలిగినటువంటి వాడు ఏది పద్మదళాయతాక్షీం మనకి అమ్మవారికి పద్మదళాయతాక్షిం ఈయన కూడా కమలపత్రాక్షం కృష్ణం కమలపత్రాక్షం ఇక్కడ రాముడు ఎవరండి రాము రాజీవలోచన ఈయన కళ్ళు పద్మాల లాంటివి పద్మాలతో ఎందుకు పోల్చాడంటే సూర్యుడు వచ్చినప్పుడు వికసిస్తూ ఉండేవి పద్మాలు సూర్యాస్తమయం కాగానే ముక్కుడించుకుపోయేవి పద్మాలు అంటే రాముడి కళ్ళు దేంతో పోల్చాడు పద్మాలతో పోల్చాడు అంటే నా పిల్లాడు సూర్యోదయం అయినప్పుడు మెలుకువతో ఉండేవాడు సూర్యాస్తమయం కాగానే నిద్రకు ఉపక్రమించేవాడు పన్నెండేళ్ల పిల్లాడికి ఏడింటికే వాడు కళ్ళు మూతలబడిపోతాయి ఆరింటికే కళ్ళు మూతలు పడేట్టుగా ఉంటాయి అంటే సూర్యాస్తమయం కాగానే నిద్రపోయే లక్షణం కలిగినటువంటి వాడు నా పిల్లాడు మరి ఇలాంటి వాడిని తీసుకెళ్లి నయుద్ధ యోగ్యతామస్య పశ్యామి సహరాక్షసై ఎవరి దగ్గరికి తీసుకెడుతున్నావు అంటున్నావు అయ్యా దశరథ మహారాజా ఎవరి దగ్గరికి తీసుకెడతానంటున్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఏది ఆ రాక్షసుల దగ్గరికి తీసుకెడతానంటున్నాడు మరి రాక్షసులంటే ఎవరండి వాళ్ళు నిశాచరులు నిశమంటే రాత్రి చరుడు అంటే తిరిగేవాడు రాత్రి పూట చరించేటువంటి లక్షణం కలిగినటువంటి వాళ్ళు రాక్షసులు పైగా రాత్రి పూట బలం పెరిగేటువంటి వాళ్ళు రాక్షసులు ఇలా సూర్యాస్తమయం కాగానే నిద్రకు ఉపక్రమించేటువంటి నా రామచంద్రుణ్ణి రాత్రిపూట బలం పెరిగేటువంటి రాక్షసుల మీదకి నేను ఎలా పంపగలను కాబట్టి ఈ కారణాల చేత తప్పుకోవడానికి చూశాడు వెంటనే విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు ఈ లోకంలో రావణాసురుడు అనేవాడు ఒకడు ఉన్నాడయ్యా దశరథ మహారాజా వాడు అపారమైనటువంటి శక్తి సంపన్నుడు వాడు దేవతల చేత గాని రాక్షసుల చేత గాని గంధర్వుల చేత గాని యక్ష కిన్నెర కింపురుషాదుల చేత గాని నిగ్రహింపబడాడు అనేటువంటి వరాన్ని వాడు పొంది ఉన్నాడు ఆయన ఈ వేళ సముద్రాన్ని వాయువుల్ని అష్ట దిక్పాలకుల్ని వాడు శాసించగలుగుతున్నాడు శాసించగలుగుతున్నాడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి శాసించగలడేమో కానీ సృష్టించలేడు రావణాసురుడికి ఉన్నటువంటి లోపం అది శాసించడం వేరు సృష్టించడం వేరు శాసించడం దేనివల్ల జరుగుతోందండి ఆర్జించిన తపశక్తి చేత కొన్నింటిని వాడు శాసించగలడు మానవుడికి అతడు చేసినటువంటి తపశక్తిని తపసంపదని బట్టి కొన్ని అనుగ్రహించడం జరుగుతోందండి ఏది అణిమాది అష్టసిద్ధులు వాడికి వశమైపోతాయి అలాంటి వాడు ఏది అంటే అది జరుగుతోంది ఏది కావాలనుకుంటే అది వస్తోంది లేని వస్తువుని సృష్టించగలడు ఉన్న వస్తువుని మాయం చేయగలడు ఇలా చేయగలిగినంత వరకు మాత్రమే వాడికి కొన్ని సిద్ధులు వస్తాయి 
ఎప్పుడైతే వాడు ఆ సిద్ధుల్ని ప్రయోగం చేస్తున్నాడో అతనికి ఉన్నటువంటి శక్తి బ్యాంకింగ్ ఖాతాలో విత్డ్రా ఫారం రాసి మనం డబ్బు ఖర్చు పెడితే ఒకనాటికి నిల్ బ్యాలెన్స్ వచ్చినట్టుగా అణిమాది అష్టసిద్ధుని కనుక ఉపయోగించుకోవడం కనుక మొదలు పెడితే ఆర్జించిన తపశ్శక్తి అంతా క్షయమైపోతుంది క్షీణించిపోతుంది అవి వీరు కోరరు ఏది నశించేవి ఇలాంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటివి కోరుకోరువారు దేని కోరుకుంటారండి పరమాత్మనే కోరుకుంటారు ఆయన ఒక్కడే సత్యమని కోరుకుంటారు అలాంటి వాడు రామచంద్రుడు మరి రావణాసురుడు ఎలాంటి వాడు శాసించగలిగిన వాడు శాసనం కొద్దిసేపే ఏమండి రామాయణంలో సుందరకాండలో అమ్మవారి దగ్గర ఓ మాట మాట్లాడతాడు రావణాసురుడు సీత నేను హుకుం జారీ చేస్తే ఆకాశం అనేటువంటిది నేను గర్జించమంటేనే గర్జిస్తుందన్నాడు వాయువు నేను వేసమంటేనే వీస్తుందన్నాడు అగ్ని నేను మండమంటేనే మండుతుందన్నాడు నీరు నేను ప్రవహించమంటే దిక్కుకే ప్రవహిస్తోందన్నాడు భూమి నేను కదలమంటే కదులుతోంది పండమంటే పండుతోంది ఎండమంటే ఎండుతోంది బీటలు వారగొట్టాలంటే వారుతోంది అన్నాడు ఎవరండి రావణాసురుడు అమ్మే ఉందో తెలుసా రావణ మా ప్రభువు తలుచుకుంటే ఈ ఐదు ఉండవాడు ఈ ఐదు నువ్వు ఆజ్ఞాపన చేస్తావు శాసిస్తావు కానీ నా ప్రభువు తలుచుకుంటే ఐదు ఉండవు ఆకాశం ఉండదు వాయు ఉండదు అగ్ని ఉండదు నీరు ఉండదు భూమి ఉండదు పంచభూతాములు తనలో నిలుపుకునేవాడు తానై ఉండి దీనికి ఆధారంగా నిలిచినవాడు ఆయన చేతివి ఆధారింపబడ్డాయి ఆయన ఆధారం చేతి వెలుగుతున్నాయి కానీ వీటి ఆధారం తన వల్ల కలగలేదు ఇవి ఇవి ఆయన ఆధారం వల్ల ఇవి ఉన్నాయి అంతేగాని ఇవి ఆయనకు ఆధారం కాదు నువ్వు కేవలం శాసించగలవు కొద్దిపాటి నియంత్రణ చేయగలవు కానీ మళ్లీ తిరిగి సృష్టి చేయగలిగినటువంటి వాడు నారామచంద్రుడు అంటోందమ్మ అలాగే రావణాసురుడు శాసించగలడు కానీ నారాయణమూర్తి సృష్టించగలడు కానీ ఇతన్ని నారాయణమూర్తిగా గుర్తించడం లేదు ఏమనుకుంటున్నాడు నా కుమారుడే అనుకుంటున్నాడు నా పిల్లవాడే అనుకుంటున్నాడు ఆయన అతనితో ఎంతోమంది ఈ దండకారణ్యం అనేటువంటి ప్రాంతంలో మేము యజ్ఞయోగాదులు చేసేటువంటి ఆ కార్యంలో ఈ దుర్మార్గులైనటువంటి వాడి అనుచరులు కొంతమంది యాగాన్ని ధ్వంసం చేస్తున్నారు మారీచ సుబాహులనేటువంటి వాళ్ళు ఇద్దరు రాక్షసులు పరమ క్రూరులు వాళ్ళని దండించడం కోసం నీ కొడుకు కావాలి దశరథ మహారాజా రాముడు పిల్లవాడు రాముడు చేతగానివాడు రాముడొచ్చి ఏం చేస్తాడని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కదా కానీ రాముడు ఎవరో నాకు తెలుసు ఎవరట రాముడు అహంవేద్మి మహాత్మానాం రామం సత్య పరాక్రమం వశిష్ఠోపి మహాతేజా ఏచేమే తపస్సిస్థితా అని మాట్లాడాడు విశ్వామిత్రుడు అహంవేద్మి మహాత్మానాం రాముణ్ణి తెలుసుకోవాలంటే ఏ స్థాయిలో ఉంటే రామతత్వం తెలియబడుతోంది అంటే మానవుడికి త్రిగుణాలున్నాయి త్రిగుణాలు ఏం చెప్పారండి సత్వగుణం రజోగుణం తమోగుణం మూడు గుణాలు మూడు గుణాలతో మునిగిన వాడికి రాముడు అంటే ఏంటో అర్థం కాదు దశరథ మహారాజా ప్రజల పట్ల సత్వగుణం ఉంది రాజుల మీద కోపంతో రజోగుణం ఉంది యుద్ధం చేయవలసినప్పుడు తమోగుణం కూడా ఉంది నీలో గుణాలతో మేళవింపబడిన వాడికి రామతత్వం అర్థం కాదు త్రిగుణాలతో మేళవింపబడ్డవాడు కాబట్టి నీకు రాముడు అంటే ఏంటో అర్థం కావడం లేదు నేను గుణములను దాటినటువంటి వాడిని కాబట్టి నాకు అర్థమవుతోంది నీ రాముడు ఎవరో నీ రాముడు ఎవరో తెలియాలంటే నా స్థాయిలో వచ్చి వీక్షించాలి అన్నాడు ఆయన ఏమండి ఒకే వస్తువు చూసేటువంటి విధానం ఏమండి మన కాళాస్తి పోతే అక్కడ కొన్ని మార్కులు ఉంటాయి 
ఆ మార్కుల్లో నిలబడి చూస్తే ఆ నిలబడ్డ ఒకే రంధ్రంలో నుంచి కన్నప్ప శిఖరం కనపడుతుంది కాళహస్తీశ్వరుడి శిఖరం కనపడుతుంది అలాగే జ్ఞానప్రసూనాంబ శిఖరం కనపడుతుంది మూడు శిఖరాలు ఒకే రంధ్రంలో నుంచి మూడు దారుల్లో నిలబడితే కనపడుతోంది కదా అని నా ఇష్టం వచ్చిన దారిలో నా ఇష్టం వచ్చిన కంతలో నుంచి చూస్తానంటే శిఖరాలు కనపడవు బోడుగుండు కనపడతాయి చేయించుకున్న బొప్పనాలు కనపడతాయి అంతే అక్కడ కొన్ని మార్కులు పెట్టారు ఆ మార్కుల్లో నిలబడితేనే కనపడుతుంది రాముడు కూడా ఏ స్థాయిలో చూస్తే రామతత్వం అర్థమవుతోందంటే నా స్థాయికి రావాలో ఆయ్ నువ్వు రాజువి రాజుకు రామతత్వం అర్థం కాదు రాజు స్థాయి నుంచి రాజర్షి అయి రాజర్షి స్థాయి నుంచి బ్రహ్మతత్వం వచ్చి బ్రహ్మతత్వము నుంచి బ్రహ్మర్షిగా ఎదిగినటువంటి వాడికి అతడికి తెలుస్తోంది రాముడంటే ఏంటో నువ్వు రాజుగా నిలబడి రాముణ్ణి చూస్తున్నావు రాజుగా నిలబడి రాముణ్ణి చూడక బ్రహ్మర్షిగా నిలబడి రాముణ్ణి చూడు అప్పుడు అర్థమవుతోంది రాముడంటే ఏంటో దశరథ మహారాజా ఇష్టనున్న వాడికి రాముడు కనపడడు రాముడంటే ఏంటో తెలియదు ఇష్టి అంటే కోరిక నీవు పుత్రకామే ఇష్టం చేశావు పుత్రకామే ఇష్టం ఎందుకు చేశావు నాకు కోరిక ఉందని లోకానికి చెప్పావు పుత్రకామే ఇష్టిని చేసినటువంటి వాడికి రాముడంటే ఏంటో తెలియదు అంటే ఇష్టంతో కూడుకున్న వాడికి రాముడు దర్శనం రాముడు యొక్క పూర్తి తత్వం అవగతం కాదు రాముడి తత్వం పూర్తిగా అవగతం కావాలంటే మోక్షకామ ఇష్టిని చేయాలన్నాడండి అది అది విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడు పుత్రకామేష్టి ఇది కాదు చేయాల్సింది పుత్రకామేష్టి చేస్తే ఈ జన్మలో పుత్రుడు పుడతాడు మనకి ఈ జన్మ కడతేరిపోతుంది మోక్షకామ ఇష్టిని చేయాలి నేను మోక్షకామ ఇష్టిని చేశాను అందుకే రాముడు అంటే ఏంటో నాకు తెలుసు పుత్రకామేష్టి యాగాలు యజ్ఞాలు చేసుకుని నీకేం తెలుస్తుందయ్యా రాముడు అంటే ఏంటో కోరికలతో ఉన్నవాడు రాముడిని దర్శించలేడు అవతల ఉండేటువంటిది ఏది ఇవన్నీ దాటిన తరువాత ఉండేటువంటిది రాముడు ఇక ఆయన దగ్గరికి వెడితే ఆయన తప్ప ఇంకొకటి కావాలని కోరిక కలగదు రాముడే తప్ప ఇంకోటి కావాలని కోరిక తెలియదండి మనకి ఏమండి ఏకనాథుల వారు భాగవతం రాశారు భాగవతాన్ని రాస్తూ రుక్మిణీ కళ్యాణంలో విచారణ చేస్తూ ఉంటుంది ఆవిడ ధనుడా భూసురుడే గెనోడను మార్గా శ్రాంతుడై చిక్కెనో విని కృష్ణుండిది తలుపుగా తల తప్పుగా తలచినో విచ్చేసినో ఆ ఆర్యా మహాదేవియున్ అనుకూలింప తలంచునో తలపదో నా భాగ్యం ఎట్లున్నదో అని రుక్మిణీ అమ్మవారు ఆలోచిస్తున్నారు ఆలోచిస్తుంటే అక్కడికి ఒక చెరికత్త వచ్చిందటండి ఏమ్మా అలా ఏడుస్తున్నావు ముఖమంతా ఆడిపోయింది ఏం తల్లి ఇంకా పూలజడ వేసుకోలేదే వివాహ సమయం దగ్గర పడుతోంది కదా మాసిన చీరతో ఎవరైనా ఇలా ఉంటారమ్మా ఎందుకు అలా బాధపడుతున్నావని రుక్మిణి అమ్మవారిని ఒక చెలికత్తి అడిగిందండి అడిగితే వెంటనే ఆ చెలికత్తి అన్నదండి ఆ రుక్మిణి అమ్మవారు అన్నారండి నేను అగ్నిద్యోతునుడనే బ్రాహ్మణుడిని కృష్ణుడి దగ్గరికి పంపించాను ఆ కృష్ణుడిని తీసుకురమ్మని నా సందేశాన్ని ఒక లేఖ మీద వ్రాసి నారాయణమూర్తికి నివేదన చేసుకున్నాను మరి నారాయణమూర్తి దగ్గర నుంచి ఇంతవరకు కబురు రాలేదు ఆ బ్రాహ్మణుడు రాలేదు ఇంతకీ బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళాడో లేదో నేను నాకు దిగులుగా ఉంది అని చెలికత్తి అంటూ ఉంటే చెలికత్తితో అంటూ ఉంటే చెలికత్తి అంటుందట నీ పిచ్చిగాని కృష్ణ దర్శనం చేసిన వాడు మళ్ళీ వస్తాడా అందటండి ఎంత గొప్ప మాట అండి చెలికత్తలు చెప్తే కానీ తత్వం కూడా గుర్తు రావడంలేదు ఎవరికండి నిరంతరం నిత్యాన పాయిని మళ్ళీ అమ్మవారికి పేరు నిత్యానపాయని ఆయన పాదాలు పట్టుకు ఒత్తుతూ కూర్చునేదట అమ్మ కానీ అమ్మకే చెప్పేటప్పటికప్పుడు ఆవిడ అందండి ఆహా ఎంత మాట చెప్పావు చెలికెత్తి అనుభవించిందండి పక్కన రా కృష్ణదత్వాన్ని అమ్మ వెళ్ళిన వాడు తిరిగి వస్తే వాడు కృష్ణుడు ఎందుకు అవుతాడమ్మా వెళ్ళిన వాడిని తనలో లయం చేసుకునేవాడు కృష్ణుడు ఆడికి వెళ్ళడం కానీ మళ్ళీ తిరిగి రావడం ఉండదమ్మా అది కృష్ణుడు అంటే రాముడంటే ఎవరండి రాముడు సత్యపరాక్రమహా రాముడిని ఏమని చెప్పాడు ఆయన అహం వేద్మి 
నేను తెలుసుకున్నానయ్యా నీ రాముడు ఎవరో ఇష్టిని నీలో ఉండేటువంటి ఇష్టిని వదిలేయి పుత్రగామి ఇష్టిని చేశావు దాన్ని వదిలేయి అప్పుడు రాముడు అంటే ఏంటో తెలుస్తోంది రాముడు ఎవరనుకుంటున్నావు ఇంతకు ముందర నువ్వేం మాట్లాడావు ఇది రామచంద్రుడు కమలముల ఇది కమలముల వంటి కన్నులు కలిగిన వాడు సూర్యుడు అస్తమించగానే నిద్రపోతాడు రాత్రిపూట రాక్షసుల బలం హెచ్చుగా ఉంటోంది మా రామచంద్రుడు వారితో యుద్ధం ఎలా చేస్తాడని కదా నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు దానికి ఆయన చెప్పాడు రాముడు సత్యపరాక్రమ రాముడు సత్యమే పరాక్రమంగా కలిగిన వాడు ఏమండి రామబాణం ఎదుటి వాణి కొట్టింది అంటే వాడిలో అసత్యం అధర్మం ఉన్నట్టు అసత్యము అధర్మము లేకపోతే రామబాణం పనిచేయదు ఈ మాట ఎవరు చెప్పారో తెలుసా అండి శత్రువులు కూడా చెప్పారు శత్రువుల్లో ఎవరు చెప్పారో తెలుసా అండి వాలి చెప్పాడు వాలి కిష్కిందకాండ చదివితే తెలుస్తోంది తారతో వాలి తార సంవాదం ఉంటోంది కిష్కిందకాండలో దాంతో వాలి అంటోంది వాలితో తార అంటోంది ఏమండి ఇప్పుడు దాకా మీ చేతిలో దెబ్బలు తిన్నటువంటి వాడు మళ్లీ తిరిగి వస్తున్నాడంటే కారణం ఏదో అయి ఉంటుంది ఈ రామలక్ష్ముడు అనేటువంటి వాళ్ళు దశరథ పుత్రులు వాళ్ళు అరణ్యంలో తిరుగుతున్నారని నేను చారు ద్వారా విన్నాను మహాపురుషోత్తముడు మర్యాదా పురుషోత్తముడండి రామచంద్రమూర్తి అలాంటి ఆయన అండ దొరికిందేమో నేను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సుగ్రీవుడు అతని ఏది ఆయన అండ సంపాదించి ఉంటాడు అందుకే మీ మీదకు యుద్ధానికి వస్తున్నాడంటే వాళ్ళు ఏమన్నాడో తెలిసినా రాముడు ధర్మాత్ముడే రాముడు ధర్మాత్ముడి మీద బాణ ప్రయోగం చెయ్యడు ఒకవేళ చేసినా ధర్మాత్ముడి మీద పనిచేయదు అంటే ఇక్కడ వాలి దగ్గర పనిచేసిందంటే వాలి ధర్మాత్ముడా అధర్మం చేశాడా శత్రువు కూడా చెప్పాడు రాముడు ధర్మము మీదే నిలబడి ఉంటాడు అధర్మము మీదే బాణ ప్రయోగం చేస్తాడు బాణ ప్రయోగం జరిగి తగిలిందంటే వాడిలో అధర్మం ఉన్నట్టే తగిలిందంటే అధర్మం అంతే ఇక దానికి మళ్ళీ పూర్వాపరాలు వెనక నుంచి కొట్టాడా ముందు నుంచి కొట్టాడా చెట్టు తోట నుంచి కొట్టాడా ఆకులు చాటు నుండి కొట్టాడా నాన్సెన్స్ ఇదంతా తీసిపారేయండి అంతే రాముడు ఎలా కొట్టినా అతడు బాణం తగిలింది ఎదుటి వాడు చనిపోయారంటే అధర్మం చేసి ఉన్నాడని అర్థం అంతే ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట విశ్వామిత్రుడు అహం వేద్మి మహాత్మానాం రామం సత్య పరాక్రమం రాముడు సత్య పరాక్రముడు ఎదుటి వారి దగ్గర ఆయుధాలు ఉండొచ్చు దశరథ మహారాజా కానీ నీ రాముడి దగ్గర ఉన్న ఆయుధం సత్యం ఎదుటి వాడి దగ్గర ఉండే ఆయుధం కంటికి కనిపిస్తోంది కానీ సత్యమనేటువంటి ఆయుధము మానవుడిని నిలబెడుతోంది అది అంతర్లీనంగా ఉంటోంది సత్యమనేటువంటి ఆయుధం కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు రామచంద్రుడు ఇంకొక అర్థం ఏమిటండి సత్య పర అక్రమ సత్యము చేత పరలోకమును కూడా ఆక్రమించగలిగినటువంటి వాడు అంటే వైకుంఠము తనదైనటువంటి వాడు నారాయణమూర్తి ఆయన సత్య పరాక్రముడు ఇంకో మాటలో సతి అపరాక్రమ అని ఇంకొక అర్థం చెప్పారు సజ్జనుల మీద తన ప్రతాపం చూపనటువంటి వాడు రామచంద్రుడు అంటే బాణం ఉంది కదా అని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వేసేవాడు కాదు రామచంద్రమూర్తి సజ్జనుల మీద బాణ ప్రయోగం చేయనటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి సజ్జనులకు రక్షణగా బాణాన్ని ప్రయోగించేవాడు రామచంద్రమూర్తి అలాంటి వాడు అందుకని అతడు సత్య పరాక్రమ రాముడు ఎవరో నాకు తెలుసు అప్పుడు నువ్వు అనొచ్చు పని గడుపుకోవడానికి ఎన్నైనా పొగుడుతావులేవయ్యా నా రాముడు కదా ఇంత గొప్పవాడని నువ్వు చెప్తున్నావు కదా నా పక్షంలో ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇలా చెప్పేవాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అని నువ్వు అనుకుంటావేమో వశిష్ఠోపి మహాతేజాహా ఏం చెప్పాడు తర్వాత విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుల వారికి తెలుసు అంటే రామతత్వం ఎవరికి అర్థమవుతోందని చెప్పాడండి వాల్మీకి మహర్షి తెలుసుకోగలిగిన వాడు విశ్వామిత్రుడు రెండవ వారు వశిష్ఠుడు వశిష్ఠుడి లాంటి తపశ్శక్తి విశ్వామిత్రుడి లాంటి యొక్క తపశ్శక్తి వశిష్ఠుడి యొక్క స్వాధ్యాయం 
విశ్వామిత్రుడు యొక్క తపస్సు వశిష్ఠుడు యొక్క స్వాధ్యాయం ఈ రెండూ కలిస్తేనే రాముడు అంటే ఏంటో తెలుస్తోంది అందుకే తపస్వాధ్యాయ నిరతం రామాయణంలో మొట్టమొదటి శ్లోకం తపస్వాధ్యాయ నిరతం విశ్వామిత్రుడిది తపస్సు వశిష్ఠుడిది స్వాధ్యాయనం ఆత్మ పరిశీలన విచారణ తత్వం ఇదంతా గుర్తించాడు కాబట్టి అప్పుడు వారికి మాత్రమే అర్థమవుతోంది నమ్మి నాతో పంపించవయా నీ రాముడి పరాక్రమం గురించి వశిష్ఠాది మహర్షులకు తెలుసు వాడు నీ పురోహితుడు కదా పురోహితుడు అంటే అర్థం ఏంటండి పురంలో తిరిగి పెళ్లిళ్ళు చేసేవాళ్ళని కాదు ఈ పురమునకు హితము కలిగించేవారే పురోహితులు ఇది పురం ఈ దేహమే పురం దీనిలో నివసించు వాడే పురుషోత్తముడు పురుషోత్తముడు అంటే ఎక్కడో బయట ఉండేవాడు కాదు ఈ శరీరం అనే పురంలో నివసించేవాడు మరి పురోహితుడు అంటే ఎవరండి నీ పురమునకు హితం చేసేవాడే పురోహితుడు అంటే నీకు ఆత్మ విమర్శన కలిగించి విచారణ కలిగించేటువంటి గురుదేవులే నిజమైన పురోహితులు మరి పురోహితుల ద్వారా మనం చేయించుకునేది ఏమిటి శుభకార్యాలు మంగళకార్యాలు వివాహాలండి వివాహం అనగానే పురోహితుడు గుర్తొస్తాడు మరి మనకు కూడా కళ్యాణం జరగద్దా ఏమండి వధువు జీవాత్మ అయితే వరుడు పరమాత్మ అయితే సద్గురువు పురోహితుడైతే బ్రహ్మచింత ఆధ్యాత్మిక దైవ చింతన అనేటువంటిది మంగళసూత్రం అయితే పొందేటువంటి ఫలమే జీవ బ్రహ్మైక్యం అని చెప్పారండి విద్యాప్రకాశానందగిరి స్వామి వారు అది పెళ్లి ఈ పెళ్లి బయట అందరూ చేసుకుంటారు కానీ ఆధ్యాత్మిక వివాహం ఎలా జరుగుతుందో చెప్పారు విద్యాప్రకాశానంద స్వామి వారు అక్కడ వధువు జీవుడు వరుడు పరమాత్మ సద్గురుదేవులు పురోహితుడు మాంగళ్య సూత్రం నిరంతర ఆధ్యాత్మిక దైవ చింతన అనుభవించేటువంటి ఫలితము జీవబ్రహ్మకు అనుసంధానం వీళ్ళిద్దరికీ సంబంధాన్ని కలిపేటువంటి వాళ్ళు సద్గురుదేవులు అనమాట అది నిజమైనటువంటి కళ్యాణం మోక్ష కళ్యాణం అని దానికి పేరండి మోక్ష కళ్యాణం అటువంటి కళ్యాణం చేసేవారెవరు సద్గురుదేవులు అటువంటి గురుస్థానంలో ఉన్నవారు ఏం చెప్తారు మనకు హితమును బోధిస్తారు పురోహితం నీకు ఆధ్యాత్మికంగా నీ దేహానికి ఏది హితమో మరలా ఇది రాకుండా ఉండడానికి నువ్వేం చేసుకోవాలో దాన్ని మనకి నిజమైన హితమును కలిగించేవారు అక్కడ వశిష్ఠుల వారు పురోహితులు నశింపులేని తత్వమును నిరంతరం విచారణ చేసేవాళ్ళు దాని అంద ఇష్టత కలిగినటువంటి వాడు వశిష్ఠుల వారు అలాంటి విశేషాన్ని చెప్పాడు విశ్వామిత్రుడు కావాలంటే వశిష్ఠుల వారిని అడుగన్నాడు క్షణం క్రితం విశ్వామిత్రుడు అడిగినవన్నీ ఇస్తానన్నాడు ఏమండి దశరథ మహారాజు అంటున్నాడు నీకు ఒక నమస్కారం అయ్యా నువ్వు చెప్పేదాన్ని నేను వినలేను స్వామి నా కొడుకుని విడిచిపెట్టి నేను ఉండలేనయ్యా ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ అనమాట నువ్వేదేదో చెప్పి పంపించను అంటున్నావు కదా నువ్వు దానికి బాగా కట్టుబడి ఎలాగైనా తీసుకుపోవాలన్నట్టుగా వచ్చావు నువ్వు ఎన్ని చెప్పినా నా కొడుకుని మాత్రం నీ వెంట పంపను అరవై వేల సంవత్సరాలకి యాగం చేస్తే పుట్టాడయ్యా పిల్లలు ఏమండి ఓసారి సంతానం అంటే ఏంటో దానికోసం అలమటించేవాళ్ళని అడిగితే చెప్తారు కానీ ఇప్పటి ముప్పటిగా భగవంతుడు ఇస్తూ ఉంటే ఎలా పుట్టారా మూర్రో అని వద్దనుకునే వాళ్ళకి సంతానం అంటే ఏంటో తెలియదు అరవై వేల సంవత్సరాలకు పుట్టారా నాకు పిల్లలు యాగం చేస్తే పుట్టారా నలుగురు పిల్లలు అందులో మహాకీర్తిమంతుడు నా పెద్ద కొడుకు వాడి మీదనే పడ్డాయి నీ కళ్ళు నీ యాగరక్షణకు వాడే కావాలా దయచేసి వాణి విడిచిపెట్టయ్యా అని దండం పెట్టేశాడు వెంటనే దశరథుడి మాటలు విన్న విశ్వామిత్రుడు ఎంత మాట అన్నావయ్యా దశరథ మహారాజా ఆజ్ఞాపించు అన్నావు ఇప్పుడేమో ఇవ్వనని అనకుండా ఇవ్వలేనంటున్నావు అసలు ఎవరు చెప్పారు ఈ మాట నీకు పూర్వమర్ధం ప్రతిశృత్య ప్రతిజ్ఞాం హతుమిచ్చసి రాఘవాణాం అయుక్తోయాం కులశ్య విపర్యయ ఎదిరాం తే క్షమం రాజా అన్ గమిష్యామి యదాగతం మిథ్యా ప్రతిజ్ఞకుస్తీభవ సభాంధవ విశ్వామిత్రుడు అంటున్నారండి 
ప్రతిజ్ఞ చేసి నిలబెట్టుకోలేక మాట తప్పేటువంటి ధర్మము తెలియని ఓ దశరథా నీవు పుత్రపౌత్రాదులతో సుఖంగా శాంతిగా వర్ధిలెరువుగాక ఏమండి ఆశీర్వచనంలో కూడా మాట విరుపును ప్రయోగించాడండి విశ్వామిత్రుల వారు ఎంత చక్కగా మాట్లాడాడో ప్రతిజ్ఞ చేసి నిలబెట్టుకోలేక మాట తప్పుతున్నావు అసలు అది తప్పడం కూడా ధర్మము అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందో తెలియనటువంటి వాడివి అయ్యావు నీవు విచిత్రం ఏంటో తెలుసా ధర్మం తెలియని నీ గర్భాన ధర్మాత్ముడైన రామచంద్రుడు ఎలా పుట్టాడో నాకు అర్థం కాకుండా ధర్మ స్వరూపుడు నువ్వు ఎలా కన్నావో నాకు అర్థం కావడం లేదు కానీ నువ్వు నన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోయావు వశిష్ఠుడిని అర్థం చేసుకోలేకపోయావు కారణం ఏంటి వ్యామోహం తండ్రిననే వ్యామోహం సత్యాన్ని కప్పేసింది ధర్మం మీద నిలబడలేకుండా చేసేలాగా అయిపోయింది మాట తప్పావు దశరథ మహారాజా ధర్మాన్ని తప్పావు కక్కుస్త వంశంలో జన్మించావు ఉపయోగం ఏంటి మిథ్యా ప్రతిజ్ఞ చేశావు మిథ్యా ప్రతిజ్ఞ అంటే అర్థం ఏంటి ఒట్టి ప్రతిజ్ఞ పసలేని ప్రతిజ్ఞ క్షత్రియుడు చేయవలసిన పనైనా ఇది నువ్వు ఈ బాంధవులతో సుఖంగా ఉండు నేను ఎలా వచ్చానో అలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతాను అని వెళ్ళిపోబోతుంటే ఇది ఆశీర్వచనమా ఎత్తిపోడిపా ఒకసారి ఆలోచించాడు ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మర్షి ఇప్పుడు తాను గతి తప్పడు శాపాలు పెట్టడు ఇదే పూర్వం విశ్వామిత్రుడు దీన్ని నీళ్ళు తెలుసుకొని అలా తల్లేసేవాడు ఏమండి నీళ్లు ఉన్నాయి కదా ఊరికి ఇలా పోసుకొని చల్లేస్తూ ఉంటే ఉన్న తపశక్తి అంతా క్షీణించిపోతూ ఉంటుందండి కమండలో ఉన్న నీళ్లే కదా చలితే పోతుంది అనుకుంటే తపస్సు పోతుంది దానివల్ల అందుకే పూర్వకాలంలో ఎవరి తపస్సునైనా క్రిందు చేయాలంటే దేవతలు క్రిందికి దిగొచ్చిన తర్వాత వాళ్ళ కనుక శాపాలు కనుక ఇస్తే వాళ్ళు బాధపడలే వెళ్ళిపోయారు ఎందుకని ఇక్కడ వాస్తవానికి ఖర్చు పెట్టుకుంది ఎవరంటే వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టుకుంది వీళ్ళు ఎందుకంటే తపస్సుని ఖర్చు పెట్టేసుకున్నారు అందుకే ఆనందంగా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు వాళ్ళ పని అయిపోయేది ఆ మేము వచ్చిన పని అయిపోయింది అనుకునేవాళ్ళు వెళ్ళిపోయేవాడు వాళ్ళు వచ్చింది ఏ కోసం అండి తపస్సుని క్షీణింపజేయడానికే వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళు అందుకని వాళ్ళు ఏమనేవాళ్ళు కాదు అలా వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అనమాట ఈ విషయం మనకు ముందు ముందు రామాయణంలో తెలుస్తోంది అలాగే విశ్వామిత్రుణ్ణి మరలా కూర్చుండ పెట్టాడండి మళ్ళీ దశరథుణ్ణి ఉద్దేశించి ఎంత మాట మాట్లాడావయ్యా దశరథ ఆలోచించవయ్యా ఇంత కాలం అయిందే రాజ్యకాలం చేశావు రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేశావు ధర్మాత్ముడు కనిపించుకున్నావు యజ్ఞయాగాది క్రతువులు చేశావు ధర్మ పరిపాలన చేసినటువంటి దశరథుడు అధర్ముడు మాట తప్పినవాడని అనిపించుకుంటావా ఇచ్చిన మాట మీద నిలబడవయ్యా విశ్వామిత్రుడు అంటే ఎవరనుకున్నావు విశ్వామిత్రుల వారి యొక్క గొప్పతనాన్ని వశిష్ఠుల వారు చెప్తున్నారు ఏమన్నాడో తెలుసునా ఏషా విగ్రవహాన్ ధర్మ ఏషా వీర్యవతాంబుద్యాదికోలోకే తపస చప్పరాయణం ఏషోస్త్రాన్ వివిధాన్వేత్తి త్రైలోకే సచరాచరే నైనమన్య పుమాన్వేత్తి నచవత్సం అయ్యా ఈ లోకంలో ఉండేటువంటి ధర్మాన్నంతటినీ పోత పోస్తే విశ్వామిత్రుడు విశ్వామిత్రుడు ధర్మస్వరూపుడు ఈ లోకాన్నంతటికీ తపస్సంతటికీ కూడా బుద్ధికంతటికీ కూడా నిర్వచనం చెప్పవలసి వస్తే ఆయన విశ్వామిత్రుడు ఈ విశ్వామిత్రుడికి ధరువేదం అంతా తెలుసు ఆయనకు అది పరమశివుడి యొక్క అనుగ్రహం చేత వచ్చింది పరమశివుడు అనుగ్రహాలు ఎలా వచ్చిందో మనం ముందు ముందు రామాయణంలో చూస్తానండి లోకంలో ఎవ్వరికీ తెలియని అస్త్రశస్త్రాలన్నీ ఆయనకి తెలుసు వీటినంతటినీ కూడా ఆయన రాజర్షిగా ఉన్న రోజుల్లో కౌశికుడిగా ఉన్నప్పుడే ఈ ఉపదేశం ద్వారా పొందాడు ఇవన్నీ దక్ష ప్రజాపతికి జయ సుప్రభా అనే ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు కృషాశ్వుడు అనే మహారాజుని వివాహం చేసుకున్నారు కృషాశ్వుడు వారిలో ఒక్కొక్కరి ద్వారా 
యాభై ఏసి అస్త్రాలని కుమారులుగా పొందాడు అంటే ఇద్దరు భార్యలకి ఒక్కొక్కరికి యాభై ఏసి అస్త్రాలంటే మొత్తం నూరు దాన్ని ఏమంటారంటే బృషాశ్వాస్త్రాలు అని పేరుందనమాట రామాయణంలో అలా నూరు అస్త్రాలు జన్మించాయ్యా కృషాశ్వుడు అనేటువంటి ఆయన ఈ నూరు అస్త్రాన్ని తెచ్చి విశ్వామిత్రుడికి ధారపోశాడు ఎవ్వరికీ తెలియని నూరు అస్త్రాలు ఆయనకి తెలుసు అంతేకాదయ్యా ధనుర్వేదం అంతా కూడా విశ్వామిత్రుడికి కరతలామాలకం ఈ ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాల అస్త్రాలున్నాయో అన్నీ ఆయనకి తెలుసు ఆయన కొత్త అస్త్రాలని కూడా సృష్టించగలిగిన స్రష్ట అటువంటి మహానుభావుడు తనని తాను రక్షించుకోలేక చేతగాక నీ కొడుకుని అడగడం లేదయ్యా నీ కొడుకు చేత తాను రక్షింపబడతాను అంటే అర్థమేంటో తెలుసున ఇవన్నీ మూటగట్టి నీ కొడుక్కి దారపోస్తాడు నీ కొడుకు విశ్వామిత్రుణ్ణి రక్షించాడనే పేరు దక్కుతోంది కానీ రక్షించిన వాడు విశ్వామిత్రుడే విశ్వామిత్రుడా రాముడా గురువగ్రహం రాముడికి ప్రసరిస్తోంది వాస్తవానికి విశ్వామిత్రుడు యాగాన్ని రాముడు రక్షణ చేయలేదయ్యా రాముడికి తన సర్వ శస్త్రాస్త్రాన్ని ధారపోసి రాముడికి అనుగ్రహింపజేస్తున్నారు ఏమండి ఎక్కడైనా సరే ఒక దైవం దగ్గర ఎవరి శక్తి కొద్దీ వాళ్ళు ధారపోస్తూ ఉంటారు మనం దైవంలో పూజ పూర్తి కాగానే ఏం చేస్తామండి ఏ తత్ఫలం సర్వం శ్రీమన్నారాయణ దివ్య చరణార విందార్పణమస్తు అనుకుంటాం లేక సద్గురు చరణార విందార్పణమస్తు అనుకుంటాం అంటే ఎవరికి తగ్గట్లుగా వాళ్ళు ధారపోయడం ఇప్పుడు రామచంద్రమూర్తి రావణాసురుడు అనేటువంటి పేరు కలిగిన రాక్షసుణ్ణి కైలాసాన్ని పదితలలతో ఎత్తగలిగినటువంటి వాణ్ణి విశేషమైన పుష్పక విమానం కలిగినటువంటి వాణ్ణి అన్ని లోకాల మీదకి అడ్డు లేకుండా వెళ్ళిపోగలిగినటువంటి వాణ్ణి అటువంటి వాడితో రామచంద్రమూర్తి సాక్షాత్తు నారాయణుడు మానవాకారంతో వచ్చి ఏది తనకు తానుగా ఎదురు నిలబడబోతున్నాడు ఈయన ఇప్పుడు ఈయనకి ఎవరుకు తగినట్లుగా వాళ్ళు తమ తపశక్తిని ధారపోస్తున్నారు వాళ్ళలో విశ్వామిత్రుడు ఇవ్వగలిగింది విశ్వామిత్రుడు ఇచ్చేది ఏమిటంటే తను ఆర్జించుకున్నటువంటి వృషాశ్వా అస్త్రాలు అనే పేరు కలిగిన ఈ నూరు అస్త్రాలను అలాగే అంతకుముందు ఆర్జించిన తపశక్తిను వీటన్నింటినీ రాముడికి ధారపోస్తున్నాడు అంటే మన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారే ఇంటింటికి ఒక పుష్పం ఈశ్వరుడికి ఒక మాలవుతుందని అస్త్రశక్తిని ధారపోయిపోతున్నాడు రాముడికి తపశక్తిని మొట్టమొదటిదారి ధారపోసిందెవరో తెలుసా అండి రామాయణంలో అహల్య రాముడికి తపశక్తిని ధారపోసింది అహల్య రాముడికి అస్త్రశక్తిని ధారపోసినటువంటి వాడు విశ్వామిత్రుడు మొట్టమొదటిసారి అంటే రావణాసురుడి యొక్క కార్యంలో రావణాసురుడి వధ అనేటువంటి కార్యంలో ఎంతమంది భాగస్వాములు అవుతున్నారో రామాయణంలో విశ్వామిత్రుడు ఎంతో వచ్చింది నా ఇదిగో నా వంతు ప్రకారం నేను దీన్ని ఇవ్వగలుగుతున్నాను అని తనకు తానుగా వచ్చి రాముడికి సాయం చేయడం విచిత్రం ఏంటంటే అడిగితే సాయం చేసేవాళ్ళు అడగకుండానే సాయం చేసేవాళ్ళు తెలిసి సాయం చేసేటువంటి వాళ్ళు తెలిసున్నా కానీ ఎక్కడ అడుగుతారో అని ముఖం తప్పించేవాళ్ళు ఇన్ని రకాల వాళ్ళు ఉంటారు సాయం చేయడంలో కూడా అలాగే ఇక్కడ విశ్వామిత్రుడు యొక్క సాయం ఏమిటంటే అంతటి నారాయణమూర్తి అంతటి పరబ్రహ్మతత్వము వైకుంఠాన్ని విడిచిపెట్టి మానవాకారంతో దశరథుడి యొక్క గర్భాన పన్నెండు నెలలు కౌశల్యాదేవి గర్భంలో ఉండిపోయి నలుగురిగా తాను ప్రభవించి యజ్ఞయగాదులు సంరక్షించే పేరిట నా వెంట నడిచేటువంటి వాడిగా నేను తీసుకువెళ్ళి అతడికి నేను యాగ సమర్పణ ఏది నిజంగా ఆయనకి నేను ఈ అస్త్రశస్త్రాల యొక్క తపశక్తినంతా కూడా ధారపోసేటువంటి అదృశ్యం నాకు కలుగుతోంది కదా అని విశ్వామిత్రులు వారు వచ్చారు ఇది ఆయనకున్న తపశక్తి అది ఇవ్వడానికి వచ్చాడు అలా అనగానే వెంటనే వశిష్ఠుల వారు అన్నారు 
విశ్వామిత్రుడికి చేతగాగానే పిల్లాడిని పిలవడం లేదయ్యా విశ్వామిత్రుడి దగ్గర చాలా గొప్ప శక్తి ఉంది ఇది ఆయనకు మాత్రమే పరిమితమైంది మీ కొడుకు ధారపోస్తాడు అంటే ఇప్పుడు ఎవరి అనుగ్రహం ఎవరి మీద ఉందండి విశ్వామిత్రుడు అనుగ్రహమే రాముడి మీద ఉంది గురువు అనుగ్రహమే దైవం మీద ఉంది గురువు విశ్వామిత్రుడయ్యాడు దైవం నడిచేవాడయ్యాడు అంటే గురువు చెప్తే నడిచేటువంటి వారు దైవం అలాగా రామచంద్రమూర్తి తన వెంట నడిచేవాడిగా రాబోతున్నాడు ఇది పరమమైనటువంటి అనుగ్రహం అనమాట విశ్వామిత్రుడికి లభించింది అక్కడ ప్రపంచంలో సమస్త విద్యలు రాముడికి రాబోతున్నాయ్యా అలా మోకాన్ అడ్డకు దశరథ మహారాజా నీ కొడుకుని సంతోషంగా పంపించవయ్యా అని సలహా ఇచ్చాడు ఈ మాటలు విన్నటువంటి దశరథ మహారాజు అప్పుడు సింహాసనం మీద నుంచి లేచి గబగబా లోపలికి వెళ్ళి అటువంటి మాటలు విన్నప్పుడు మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తామో అలా ప్రవర్తించాడు లోపలికి వెళ్ళి కౌశల్యతో చెప్పాడండి ఏమండి లోకంలో తప్పించుకోవడానికి కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి ఎలా ఉంటాయంటే అతనికి ఇవ్వాలని అనిపించదు తాను ఇవ్వనటువంటి వాడిగా తన పేరు బయటికి రావడం ఇష్టం లేదు మరి ఎలా తప్పించుకోవాలి లోపలికి వెళ్ళి భార్యనో పిల్లాడినో కనుక్కుంటాడు ఎరా వాళ్ళు వచ్చారు మరి ఏమన్నా ఇవ్వాలా లేదా నీ సంగతి నాన్న నీ ఇష్టం నా ఇష్టం కాదురా మళ్ళీ నేను ఇస్తానని తెలియకపోతే బయట నా పేరు దానకర్ణుడిగా ప్రసిద్ధికి ఎక్కింది ఇప్పుడు నేను ఇవ్వనంటే నా పేరు బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఇవ్వడం నాకు కూడా ఇష్టం లేదు మీరు ఒక మాట చెప్పండి మాకు ఇష్టం లేదని మీరు అనండి నేను బయటికి వెళ్ళి చెప్తాను మా ఆవిడ ఒప్పుకోవడం నా పిల్లాడు ఒప్పుకోవడం ఇలాగే చెప్పండి మీరు కూడా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఎవరి మాట అండి ఎవరి మాట భార్య ఒప్పుకోక కాదు బిడ్డ ఒప్పుకోక కాదు వాడి మాటే భార్య బిడ్డల చేత పలికిస్తాడు కొంతమంది మహానుభావులు ఉన్నారు ఏది ఇలా పలికించేవాడు పాపం దశరథుడు కూడా అనుకున్నాడు ఇప్పుడు ఎలాగైందండి కుత్తుక పట్టుకుంది వ్యవహారం ఒక మాట ఏమండి మాట కుత్తుక పట్టుకుంది ఆ మాట కోసం ఏమయ్యాడు మళ్ళీ వెంటనే భార్య దగ్గరికి పోయాడు ఎందుకని ఏమండి ఎలా పంపిస్తామండి పిల్లాడు పన్నెండేళ్ళాడు కదా ఎలా పంపిస్తామండి అని కౌశల్య అంటే వెంటనే బయటకు వచ్చేసి విశ్వామిత్ర నాకు పంపించాలనే ఉంది కానీ మా ఆవిడ ఒప్పుకోవడం లేదు ఏమండి కాగల కార్యం గందరువులు తీర్చినట్టుగా అయిపోతుంది కదా అని ఒక ప్లాన్ కానీ ఆవిడే ఉందండి అంత మహానుభావుడు అడిగితే పంపకుండా ఎలాగంటే ఉందండి అది గురువుని గురువుని గుర్తించడం అంటే అది గురువు వశిష్ఠుల వారు కులగురువే కానీ దశరథుడికి వ్యామోహ మమకారం మమత్వము పట్టినటువంటి బోధనంతటిని మరిపింపజేసింది కానీ భార్య అన్నదండి అలాంటి ఆయన వస్తే ఎలాగండి ఆయన తిరిగి పంపిద్దామండి మన పిల్లల్ని ఇచ్చే పంపిద్దామండి అని ఎప్పుడైతే ఆవిడ చెప్పిందో అప్పుడు రాముడిని తీసుకురమ్మన్నాడండి అందుకే విశ్వామిత్రుడు విశ్వామిత్రుడు అంటే ఎవరు త్రికాల వేది కదండి ఆయనే లోపలేం జరిగిందో ఆ మాత్రం తెలీదా విశ్వామిత్రుడికి భార్యను అడిగాడనే విషయం తెలీదా అండి ఆయనకి వెంటనే ఆయన ఇలా తలుపుపాడు బయటకు వచ్చి దశరథుడు అన్నాడు సరే ఏం చేస్తాం మా పిల్లాడిని పట్టుకెళ్ళండి ఈ పట్టుకెళ్ళండనే మాట ఎవరిది కౌశల్య అనుమతి అందుకనే విశ్వామిత్రుడు ఏమన్నాడండి కౌశల్య సుప్రజారామ పూర్వ సంధ్యా ప్రవర్తతే సుప్రభాతంలో దశరథ తనయ్య రామ అనలేదు ఎందుకని దశరథుడు టక్కరివాడు మాట తప్పుకుందాం అనుకున్నాడు మాట తప్పుకుందాం అనుకునేవాడు మాకు అవసరం లేదు మాట మీద తాను నిలబడడమే కాక భర్తను నిలబెట్టడమే కాక తను మెట్టినింటి గౌరవాన్ని కూడా నిలబెట్టినటువంటి ఆ మాత ఉన్నదే కౌశల్యదేవి ఆవిడికి నేను నమస్కారం చేస్తాను దశరథుడికి కాదు అందుకని కౌశల్య సుప్రజారామ అని మొదలెట్టేశాడు విశ్వామిత్రుడు లోన జరిగింది ఆయనకు తెలుసు వెంటనే పిల్లల్ని బయటికి పంపించేటప్పుడు ఊరికి పంపించేటప్పుడు ఎలా పంపించాలో మనకు రామాయణం చెప్తుందండి ఆ కొడుకు తండ్రి పాదాలకు నమస్కారం చేస్తుంటే 
నాయన నువ్వు వెళ్లిన పని సక్రమంగా చేసుకొని ఆనందంతో తిరిగి రావాలి అని స్వస్తి వచనాలు చెప్పి భగవంతుడికి నమస్కారం చేయించి సర్వదా వారికి శుభం కలగాలని దశరథుడు కౌశల్య దీవించారండి ఆ సమయంలో రాముడు సభాభవనంలోకి వచ్చాడు వశిష్ఠాది పెద్దలందరూ లేచి అభిమంత్రించి ప్రోక్షణ చేసి ఆశీర్వదించి రాక్షసుల మీదకు యుద్ధానికి వెళ్లబోతున్నాడు ఈ రామచంద్రుడు ఈ పిల్లవాడికి రక్షణ కలగాలి అని మనపూర్వకంగా ఆశీర్వచనం చేశారు రాముడు గురువుల్ని తన గుణం చేత వశం చేసుకున్నాడు అది రాముడు యొక్క గొప్పతనం అందుకని వారు మనపూర్వకంగా రాముడికి శుభం కలగాలి అని ఆశీర్వచనం చేస్తున్నారు రాముడు గురుదేవుడైనటువంటి విశ్వామిత్రుడు వెంట నడవబోతున్నాడు యాగ సంరక్షణ కార్యం ఎలా చేశాడో మనం సాయంత్రం తెలుసుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం అంతవరకు వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ హరి హరి ఓ